0: Bonsoir, bienvenue à tous euh, pour cet entretien. Euh, qui, euh, pour cet entretien avec charles henri Galois, un entretien un petit peu exceptionnel. Alors, tout d'abord, je vous prie de nous excuser pour euh, de bien vouloir nous excuser pour le retard. Nous avons rencontré un petit problème technique. Voilà, ce qui explique un petit peu la, la, la précipitation. Euh, donc comme je vous le disais, euh, nous remercions Charles-Henri Gallois, euh, membre du bureau national, euh, responsable des affaires économiques de l'UPR, euh, de sa présence. Et eh bien écoutez, je vous propose de passer tout de suite à la première question. Euh, première question posée par Jamil Ferkatadi. Bonsoir Monsieur Gallois. Quels seraient les arguments que l'on pourrait proposer au patron euh, des grandes jusqu'aux très petites entreprises, incluant les syndicats MEDEF et CGPME, afin de les rallier à notre cause. Merci.
1: Tout d'abord, bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, sur cette question, elle est intéressante, puisqu'on essaye souvent d'opposer en France, contrairement à, à ce qui se passe au Royaume-Uni, le monde des affaires, ou disons les, les entreprises, qui seraient de facto pour l'euro et contre le Frexit alors qu'au Royaume-Uni, c'est beaucoup plus partagé. On voit par exemple le PDG de Dyson, qui était un fervent partisan du Brexit. Je vois au moins deux arguments majeurs pour, pour pouvoir convaincre les entreprises, et notamment les PME-TPE. C'est que vous savez tout d'abord que l'Union européenne est une machine à fabriquer les normes. C'est en inflation permanente depuis des années. Et ça, ça coûte très cher à l'économie française et c'était chiffré d'ailleurs dans notre programme, il y a des études qui montrent que les normes européennes coûtent chaque année 30 milliards d'euros par an, le coût d'application de ces normes, à toutes les entreprises. Et en quoi le Frexit va les aider, va les faciliter C'est que tout simplement, il y a 97% des entreprises en France qui n'exportent pas. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement on fait appliquer des normes européennes à 97% d'entreprises qui n'ont pas besoin de les appliquer, qui ne vendent que sur le territoire national. Donc quand on aura fait le Frexit, il y aura des économies énormes pour toutes ces entreprises qui justement n'exportent pas puisqu'elles appliqueront juste les normes françaises et non pas les normes européennes, donc c'est de l'ordre de 30 milliards d'euros par an. Et pour les entreprises qui exportent, donc les entreprises plus grosses ou des PME euh, qui sont sur le marché international, la sortie de l'euro va être une bouchée d'air énorme parce que, tout simplement, si le nouveau franc se déprécie de l'ordre de, de 20%, vous allez avoir directement vos produits à l'export qui vont être 20% moins chers. Donc ça, il est évident que c'est un gain de compétitivité énorme pour toutes les entreprises et c'est un gain de compétitivité qui est bien supérieur à, à ce qui est fait de type CICE, PAC de stabilité ou la baisse des, des charges que proposent tous les gouvernements depuis des années. C'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau qui détruit quelque part la sécurité sociale en France. Là, vous avez un gain de compétitivité sans coût pour notre sécurité sociale. Donc je vois principalement ces deux arguments pour convaincre les chefs d'entreprise du bien fondé du projet de l'UPR et du bien fondé du Frexit.
0: Alors la seconde question, euh, question de FXMO. Bonsoir Monsieur Gallois. Avec les désastres que l'industrie française a connus ces dernières années, euh, reste-t-il quelque chose à sauver Plus généralement, quels sont les points forts de notre économie et peut-on espérer redevenir prospère Merci.
1: Alors cet internaute a raison, sympathisant ou adhérent. Il est vrai que... Euh... Le, le tissu industriel français ne fait que de se dégrader. On le voit même avant l'introduction de l'euro, avec la politique du Francfort dans les années 90, pour justement se mettre à niveau et rentrer dans l'euro. Il y a une désindustrialisation massive qui commence. et le, le fait principalement de deux choses. Une monnaie qui est surévaluée pour l'économie française, et aussi évidemment les traités de libre-échange, et le libre-échange total, qui met en concurrence les produits français, les travailleurs français, avec des pays qui ont des normes sociales et environnementales qui sont complètement différentes et qui donnent des produits à bas coût dans ces pays-là. Donc il est évident que notre industrie se délite. Et on a vu tout le phénomène des délocalisations permises par l'Union européenne, notamment dans le cadre de l'article 63 du TFUE. Donc quand on regarde ça, et j'en parle dans, dans ma conférence, les illusions économiques de l'Union européenne, et c'est aussi évoqué par François Célineau et Vincent Brousseau, il y a une carte qui est très parlante d'Hervé Lebras sur l'industrialisation en France, grosso modo dans les années 60, et maintenant, quand on regarde, on a l'impression que c'est un désert. Donc il y a évidemment du mal qui est fait, c'est aussi pourquoi euh, le Frexit est urgent. Mais néanmoins, la France, contrairement à d'autres pays, euh, comme je pense notamment à la Grèce, garde des secteurs forts industriels, je pense évidemment à l'industrie du luxe, je pense à l'aéronautique, je pense aussi à tout ce qui est agroalimentaire, où la France a encore des géants, une industrie qui subsiste, même l'industrie automobile, même s'il y a des localisations, il y a une grande part de la production qui reste en France, donc il y a une base qui pourra permettre de repartir justement quand on aura le, le nouveau franc. Néanmoins, il y a du mal de fait, il faudra réindustrialiser, réindustrialiser. Ça passe évidemment par un protectionnisme ciblé et intelligent, en plus de, de la sortie de l'euro. Et ça, il est évident que pourquoi il est intelligent, on va le faire de façon graduelle. Il est bien évident qu'on ne va pas mettre des barrières douanières sur des produits qu'on ne produit plus du tout en France. Ça serait complètement stupide, puisque finalement, ce serait juste le consommateur français qui le paierait. L'idée, c'est de mettre des barrières là où on produit encore et face à des pays qui ont vraiment des conditions différentes des nôtres. Et après, il n'est pas exclu, et c'est une deuxième phase. Il est évident qu'on pourra protéger des secteurs et se mettre justement à refaire. Je pense à l'industrie textile. Il est évident qu'on ne va pas reproduire tout le textile en France, mais il est inadmissible que nos armées, la gendarmerie, etc., ne soient même plus euh, fournies en France. On ne produit quasiment plus de textile en France. Donc ne serait-ce que d'un point de vue de souveraineté pure, tout... Tout un tas de secteurs, on aura intérêt à protéger pour redémarrer euh, ces industries et redémarrer un savoir-faire qui, malheureusement, dans, dans certains secteurs, s'est complètement envolé avec les, les délocalisations.
0: Alors, Mathieu Pedro euh, aimerait savoir, euh, d'un point de vue strictement économique, quelles conséquences pourrait avoir la fin de la France-Afrique comme préconisé dans le point de l'UPR. Euh, quelles conséquences cela pourrait avoir pour la France euh, Et, et j'imagine aussi euh, certainement pour les pays concernés.
1: Écoutez, la, la France-Afrique, euh, c'est un sujet qui est souvent mis euh, sur la table. Il est vrai qu'il y, y a parfois des, des abus qui ont pu avoir lieu euh, par le passé. Mais euh, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que la France euh, tient un grand bénéfice économique de l'Afrique. Je sais qu'on parle souvent du, du franc CFA. Pour nous, d'un point de vue philosophique, il est évident qu'on est cohérent. On dit que l'euro ne peut pas fonctionner puisque les monnaies plurinationales ne marchent pas et amènent justement des problématiques entre les, les différents pays qui l'utilisent. Souvent, les pays les plus compétitifs prennent les avantages par rapport aux pays les moins compétitifs. Et donc, on est pour accompagner la sortie du franc CFA, mais on dit souvent que la France tirait bénéfice du, du franc CFA. C'est partiellement vrai, puisque il est vrai que euh, les pays africains doivent participer aux réserves au niveau de la Banque de France qui gère justement la parité du franc CFA. Mais ça a des coûts de gestion pour la, la Banque de France. Et la Banque de France elle-même ne serait pas euh, contre, à mon avis... Euh, se débarrasser de cette gestion puisque ça a des coûts. Finalement, c'est un partenariat qui date d'un autre temps. Et nous, on sera pour accompagner les pays qui veulent sortir de, du franc CFA. Donc ça, c'est sur la partie monétaire. Sur la partie économique, il y a euh, des grandes entreprises françaises qui sont présentes en Afrique. Euh, on sait qu'il y a dans le Total... Euh, pas Total, pardon. Il y a dans le secteur de, de l'uranium, on, on a la, la France qui est présente en Afrique, mais fondamentalement, les, les multinationales françaises sont, et à Bolloré également, sont présentes en, en Afrique, mais ce ne sont pas les seules, et, euh, et, et quelque part, il peut y avoir une relation euh, équitable, si tant est euh, si que, justement, les pays africains puissent mettre en œuvre les politiques et euh, qu'il n'y ait pas de, de détournement de, de cet apport et surtout qu'il y ait un vrai partenariat, c'est-à-dire que si des multinationales, qu'elles soient françaises ou non, vont en Afrique, il faut qu'il y ait un transfert de technologies qui puisse se faire pour que ces pays puissent en bénéficier et puissent être à même de gérer eux-mêmes euh, à l'avenir leurs ressources et puissent en profiter. Ça serait la, la moindre des choses et, et je pense que non seulement l'Afrique... Euh, en a besoin, mais elle le mérite et, et, pour, et ça sera un des, un des enjeux pour qu'elle ait une souveraineté
0: pleine et entière. Alors, Token Strike euh, aimerait savoir ce que deviendrait le RSI si l'UPR était au pouvoir. Même chose, même question pour la TVA. Euh, cet internaute nous fait également remarquer que l'administration française est une horreur pour le commun des mortels. Les dossiers sont souvent longs à remplir, parfois complexes, et entre impôts, sécu, CAF et autres, euh, il faut refaire les démarches souvent. Euh, L'UPR a-t-elle prévu quelque chose pour y remédier
1: Alors pour le RSI, c'est très simple, c'était dans notre programme, donc je vais vous redire ce qu'on avait au programme. L'UPR est prévu la suppression du RSI, qui est une véritable usine à gaz, et qui est... D'ailleurs, dont les, les bénéficiaires, entre guillemets, euh, ne comprennent pas forcément bien le, le fonctionnement, il y a des abus en termes de, de paiement. Donc l'UPR était et est toujours pour la, la suppression du RSI. Et euh, pour nous, ça serait logique euh, d'aligner sur un régime général, puisque... Euh, un indépendant qui cotise au, au RSI n'a pas le droit, par exemple, à une de chômage ou autre. Donc il y a une inégalité de traitement, alors que les cotisations euh, du RSI sont relativement fortes. Pour ce qui est de la TVA, euh, ce on ne l'a pas évoqué au, au programme, mais l'UPR n'est évidemment pas pour un accroissement de la, de la fiscalité, d'autant plus que la, la TVA euh, est un impôt, euh, si j'ose dire, injuste, puisque tout le monde paye, le même pourcentage quel que soit ses revenus, donc c'est pas du tout un impôt redistributif, donc on n'est on est pas pour la hausse de la TVA en revanche ça me permet de dire un mot sur la, ce qu'a fait Emmanuel Macron sur la, la CSG puisque euh, la hausse de la CSG est finalement encore plus injuste que la hausse de la TVA parce qu'il y a des perdants euh, directs, notamment les, les retraités euh, c'est 1,7 point, point qui est directement ponctionné sur leur pouvoir d'achat donc, ça, c'est pas neutre. Et, euh, et surtout, contrairement à la TVA, quand vous augmentez la TVA, puisque finalement, le, le choix de Macron euh, dans le cadre de l'Union européenne se résume à cela. Et donc, quand vous êtes obligé d'appliquer les GOP et un programme hostilitaire, le choix de Macron se résume à est-ce que j'augmente la TVA ou est-ce que j'augmente la CSG. Donc, lui, il a choisi, il a fait la CSG, qui est d'autant plus coûteux pour le pouvoir d'achat des Français, puisque quand vous augmentez la TVA, les entreprises, pour garder des parts de marché, ont tendance à rogner sur leur marge. Donc finalement, si vous augmentez la TVA de 1,7, comme ça a été le cas de la, de la CSG, pour les prix à la consommation, ils ne vont pas augmenter de 1,7, ils vont augmenter de moins, ça peut être 0,5, ça peut être 1 point, mais ça sera moins. Alors quand vous vous amputez sur la CSG, comme ça a été le cas, c'est directement sur votre pouvoir d'achat que ça s'enlève et donc vous êtes directement perdant. Donc l'UPR ne veut pas bouger à la TVA, mais je profite pour, pour montrer que cette hausse de la CSG est un pur scandale et tape directement le pouvoir d'achat. Donc, ça, il faudra revenir dessus, évidemment. Et le dernier point pour ce qui est de la complexité de l'administration, c'est vrai, mais c'est pas le. La France n'est pas le seul cas. On a, on a souvent tendance à taper sur la France. En général, dans tous les pays, l'administratif, forcément, est lourd et c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. Les papiers à paperasse remplir, c'est quelque chose de compliqué. Mais on peut évidemment. Et on doit euh, améliorer, ça passe notamment par la euh, digitalisation, même si c'est compliqué, il ne faut pas mettre de côté toutes les personnes âgées. L'avantage de la digitalisation et de le faire en ligne, c'est que ça permet d'avoir des garde fous Et quand on remplit, par exemple, un document en ligne, il peut y avoir euh, et des, des coches qui vous mettent si le document est correctement rempli ou non, s'il vous manque des données ou non, vous l'avez en instantané, en direct. Alors qu'il est vrai, quand vous passez par du papier, vous devez remplir le papier, vous l'envoyez à une administration qui vous renvoie le document si jamais il n'est pas complet euh, ou s'il y a un problème. Donc ça peut rapidement être très long ou qui vous renvoie vers une autre administration. On peut euh, simplifier grâce euh, justement à la numérisation et à la digitalisation. Donc il y, y a un effort à faire. Et, euh, et cela dit, c'est un vrai serpent de mer puisque euh, tous les gouvernements, depuis euh, 30 ans, disent à chaque fois qu'ils vont... Euh, Simplifié et on voit que ce n'est pas forcément fait, donc il y aura un vrai effort à faire là-dessus.
0: Alors je vois que nous venons de dépasser les 1300 visionn visionnages en cours, 1330 exactement. Euh, C'est la raison pour laquelle je vous invite à mettre un pouce bleu euh, si, vous, si vous le souhaitez, vous le savez, ça augmente notre, notre visibilité. Euh, J'en profite aussi pour faire une petite parenthèse. Nous allons approcher des 60 000 abonnés sur la chaîne officielle de l'Union Populaire Républicaine. 59 821 abonnés. Un tout petit effort et nous allons franchir les 60 000. La question suivante, posée par Pascal Schreppel. « Bonsoir, Monsieur Gallois. Les médias euh, commencent à préparer l'opinion publique à la suppression des distributeurs automatiques de billets. » Cela s'inscrit-il, selon vous, dans un processus rampant de suppression de l'argent liquide voulu par les banques
1: Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui circulent là-dessus sur Internet. On a notamment voyé beaucoup de fois par, par email que euh, la Commission européenne avait émis une directive qui viserait à supprimer le, le cash... En vérité, ce n'était pas ça, cette directive, je, je l'ai épluchée, et c'était, il limitait ce qui exigeait en tout un tas de pays et qui existait en France, il limite les paiements en cash à, je crois, de, quelque chose comme 2000 euros, et il y a des exceptions lorsqu'il s'agit, par exemple, des paiements dans le bâtiment où ça monte un petit peu plus que les, les 2000 euros. Mais grosso modo, il n'y a aucun texte officiel qui remet en cause l'existence du cash pour le moment, et de l'argent liquide. Ce qui est vrai, c'est que euh, forcément, avec euh, la technologie et, euh, et, euh, et les moyens de, de paiement qui se développent, notamment par téléphone ou autre, d'une manière générale, et aussi parce que, euh, effectivement, il peut y avoir parfois des barrières où on supprime les distributeurs automatiques, où les gens quand même, surtout les, les jeunes générations, les nouvelles générations, de moins en moins euh, en argent liquide et surtout en france où, euh, où l'argent liquide n'était pas non plus le plus développé puisque la france était le pays historique par exemple des chèques et euh, il était rare de voir des français se, se balader avec des liasses de billets sur eux ce qui est beaucoup plus commun par exemple euh, en allemagne pour, euh, pour qui le billet de 500 euros avait été créé ou même en, en espagne en italie où il y a plus cette culture de, de payer en, en liquide donc euh, je, je n'y je crois pas, et je n'y crois pas justement pour la raison que je vous ai évoquée, puisque culturellement, et comme on est dans la, dans la zone euro, je ne vois pas du tout les Allemands accepter une fin euh, du liquide, puisque c'est intégralement, c'est partie intégrale de, de leur culture, de même pour les pays du Sud. Donc je pense que par le, le fait des générations qui payent de plus en plus par carte, ou même maintenant par téléphone, le sans-contact, etc., on va aller vers... Euh, une utilisation qui va être toujours plus faible du liquide, mais je ne crois pas à court terme, euh, voire même à horizon 5-10 ans, une suppression de l'argent liquide.
0: Louis Gontier euh, aimerait savoir si les prix de l'électroménager augmenteront à la sortie de l'euro suite à la dévaluation du nouveau franc. Alors, il faut recontextualiser
1: déjà un petit peu. Il euh, y a eu un rapport du FMI. Euh, bon, à l'époque, l'euro était moins cher, mais qui montrait grosso modo que euh, l'euro le, le, était surévalué pour la France de l'ordre de 5-6%. Depuis, euh, l'euro s'est euh, apprécié. Et on peut penser que d'après les, les fondamentaux économiques, le nouveau France pourrait se dévaluer de l'ordre de 15-20% par rapport au, au cours pivot du dollar. Et ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il va y avoir une explosion des prix, pour une raison toute bête. Euh, vous avez vu, par exemple, entre mars 2014 et mars 2017, euh, l'euro avait perdu près de 25% de, de sa valeur. Est-ce que vous avez vu, à cette époque-là, votre pouvoir d'achat baisser de 25% ou les prix de l'électroménager augmenter de 25% Quand bien même ces produits ne sont pas produits en France ça n'a pas été le cas. Et pourquoi ça n'a pas été le cas C'est la même chose euh, que je vous expliquais pour la TVA. C'est que sur l'électroménager, sur l'électronique, qui sont des produits qui sont faits à l'étranger, on est sur des marchés très concurrentiels où il y a une vraie bataille de parts de marché. Et même quand euh, le cours de la devise, en l'occurrence l'euro, comme c'était le cas de, de mars 2014, mars 2017, se déprécie, les producteurs et les entreprises préfèrent rogner sur leurs marges pour garder les parts de marché. Donc vous n'avez pas du tout vu une augmentation de 25% du prix de l'électroménager. Et euh, il y a la même anecdote dans l'autre sens. Je vous ai dit tout à l'heure que l'euro s'était apprécié. Alors, grosso modo, l'euro s'est apprécié depuis mars 2017 à maintenant euh, de 16-17%. Est-ce que vous avez vu votre pouvoir d'achat augmenter de 16 ou 17% Il est évident que non, et vous le constatez au quotidien. Donc c'est... Ce sont des arguments à chaque fois de la peur qui sont amenés. Si vous sortez de l'euro, le prix de l'essence aussi va exploser. Vous savez qu'à ce titre, si on parle du prix de l'essence, le, le gasoil a augmenté de près de 10%, 9 centimes d'euros, suite à une nouvelle taxe qu'a mis en place Emmanuel Macron pour appliquer la politique de l'Europe, bien entendu. Le même Macron qui avait promis de, de ne pas augmenter les impôts. C'est 10% et c'est euh, 9 centimes. Il faut savoir que l'essence, par exemple, si je prends ce produit-là, le, le prix euh, de l'essence, il n'y a que 30% qui est de la matière première et plus de 60% euh, des taxes. Donc si le nouveau franc se déprécie de, de 20%, la hausse du gasoil aurait été moindre que ce qui a, ce qui a eu lieu avec l'augmentation de cette taxe. Donc il faut arrêter de croire... Euh, ces scénarios d'apocalypse, il faut arrêter de croire tous ces gens qui n'y connaissent souvent en plus rien, ou qui n'ont pas d'argument, qui vous disent « si demain on sort, ça va être la catastrophe ». La catastrophe, elle est maintenant. Les hausses d'impôts, la hausse de la CSG, on le voit, c'est maintenant. La hausse des taxes sur le gasoil, les, les, euh, comment dire, les, les automobilistes sont en train d'être ponctionnés euh, à tir larigot. La catastrophe, c'est maintenant, et comme je vous l'expliquais, quand l'euro s'est déprécié, il n'y a pas eu la catastrophe annoncée, donc ne les croyez pas, et si vous voulez développer le thème, j'ai tout un chapitre sur les, les mythes et les peurs de la, de la sortie de l'euro dans ma conférence euh, qui est en ligne, même si euh, elle date un petit peu et qu'on la remettra à jour euh, dans, les, dans les mois qui viennent, ces, ces arguments de la peur... Et ces, ces illusions, quelque part, qui vous sont vendues pour vous faire peur de sortir de l'euro, je démontre dans cette conférence, point par point, qu'à chaque fois, euh, ils sont évidemment attaquables, ces arguments, et ils sont, euh, même la plupart du temps, euh, fallacieux.
0: Un petit point sur les... le compteur des adhérents. Euh... Le compteur qui est actuellement à 30 267, donc je crois qu'un ou une adhérente nous a rejoints. N'hésitez pas, un direct, c'est toujours le moment d'adhérer. Une question d'Éric Bourg. Bonsoir Monsieur Gallois, pouvez-vous nous dire où en est le TAFTA Alors le TAFTA
1: euh, a été mis un petit peu de, de côté. Vous vous souvenez avec l'élection euh, de Donald Trump, c'était au moment en fait où Donald Trump, au moment de l'élection et ses, campagnes, euh, ses promesses de campagne avait un discours très offensif, très euh, anti-système. Euh, et donc, ça a été mis complètement de côté par Donald Trump et aussi par le fait qu'il allait y avoir les élections en France et les élections en Allemagne. Et euh, les candidats euh, européistes ne voulaient pas du tout que ce sujet euh, soit mis sur la table. Donc, le, le, les négociations et le mandat de négociation qui a été ouvert a été pudiquement euh, mis de côté. Mais il est bien évident qu'on a vu depuis lors qu'Emmanuel Macron a été élu en France, il est fort probable qu'en Allemagne, il y ait une coalition comme, comme une coalition comme la coalition sortante, à savoir CDU, SPD, et que Donald Trump, qui s'est vendu comme un anti-système pendant sa campagne, on a bien vu depuis lors, notamment au niveau de la politique internationale, qu'il était complètement retourné dans la main de l'État profond et le, la politique habituelle de Washington. Donc on n'a pas d'éléments tangible, mais il n'est pas du tout inconcevable et il est même fort probable que justement le mandat de négociation soit remis sur la table et qu'on reparte dans des négociations, dans quelques mois, quand le gouvernement allemand sera réinstallé, voire peut-être après les élections italiennes. Et encore, comme c'est négocié directement par la, la Commission, ils n'ont pas besoin de, de l'aval des États pour négocier. C'est d'ailleurs ce qui est un énorme scandale. Mais ils pourraient le mettre de côté plus pour une raison finalement politique et politicienne, pour ne pas nuire aux candidats européistes lors des élections en Italie. Mais c'est la Commission européenne, comme c'est le cas, comme on est dans, dans l'Union européenne. Vous savez que nous n'avons plus... Nous avons un commissaire européen à l'OMC qui négocie pour 28 États. Et c'est la même chose au niveau des accords bilatéraux. Donc vous allez avoir un commissaire européen qui va négocier pour le TAFTA et qui a des, qui a des négociations qui a déjà commencé. C'est un seul commissaire européen qui a négocié pour le CETA qui est déjà mis en place avant même d'être ratifié par les différents parlements. Et il y a la même chose avec le Japon. Il y a un accord euh, qui est en cours avec le, le Mercosur, qui va d'ailleurs euh, mettre à bas euh, ce qui reste de notre agriculture, notamment la filière de l'élevage bovin, puisque le coût de revient du bœuf euh, en Amérique du Sud est quatre fois moindre quasiment le prix de revient que, que ce qu'il n'est en, en France. Et donc euh, ça va se faire petit à petit, et je ne serai pas étonné, et à l'UPR on ne sera pas étonné, de voir dans les semaines, dans les mois qui viennent, cette négociation qui va reprendre, évidemment à l'abri des cabinets bruxellois avec les États-Unis, puisque Donald Trump a complètement changé son, son fusil d'épaule.
0: Une question de Francis Blosson. Bonjour Monsieur Gallois. « Dans un esprit de rassurer le plus grand nombre, l'idée d'une monnaie commune en parallèle à notre monnaie nationale vous séduit-elle » Non, euh, je vais vous dire pourquoi. Euh, tout simplement parce
1: que je vois cette idée de, de monnaie parallèle, voire de monnaie locale ou autre. C'est contraire aux au principes républicains. C'est vrai qu'il y a l'exception du, du franc pacifique, mais c'est des territoires qui sont très éloignés et qui ont quand même des spécificités très fortes. Le fait de voir des monnaies parallèles ou des monnaies locales est, est contraire au principe républicain, puisque ça crée de facto une inégalité entre les citoyens, une inégalité entre les territoires. Vous pourriez avoir une monnaie qui ne serait acceptée, par exemple, qu'en Bretagne ou en Corse, et qui ne serait pas acceptée ailleurs. Donc ça met de facto de côté le, le principe républicain. Pour nous, il n'y a qu'une seule monnaie, c'est le, le franc, et qui doit être valable partout sur le territoire français, qui est la seule monnaie qui doit avoir cours légal sur le, le territoire français. C'est une question d'égalité des citoyens, c'est une question d'égalité euh, des territoires. Et donc, euh, euh, même si on n'a pas de position officielle dessus, je ne vois pas d'un bon œil euh, forcément ces, ces monnaies locales, même si je comprends qu'il peut y avoir un, un, un folklore à côté ou, ou une idée, euh, disons, euh, pas de folklore, mais d'écosystème, ou des de circuits courts sur la base d'une monnaie, je pense qu'on peut très bien faire des circuits courts avec le franc, et que c'est finalement une, c'est finalement un, un faux débat de se dire qu'il faudrait une monnaie locale pour favoriser les circuits courts. Je pense qu'on peut y arriver et qu'on doit y arriver, qu'on va y arriver avec le franc français, mais avec une politique volontariste sur les, les circuits courts. Et c'est notamment dans le programme de l'UPR sur la question écologique.
0: Une question de Laurent. Merci de me l'avoir précisé, d'ailleurs, Laurent. Euh, bonsoir, Monsieur Gallois. Euh, une question. La Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, doit-elle payer pour faire partie du marché commun Merci. Alors, pour la Suisse,
1: c'est un petit peu euh, particulier, puisqu'effectivement, ils ne sont pas euh, dans le marché commun. Ils sont euh, dans Schengen, en revanche. Et pour avoir accès au, au marché commun, ils il, il versent des fois... Des, effectivement, ils versent une, une contribution, mais qui est bien moindre que celle qu'ils auraient s'ils étaient dans le marché commun, d'autant plus que le, le niveau de vie de la Suisse est bien supérieur à, à celui de, de l'Union européenne. Et surtout, la Suisse, n'étant pas dans le marché commun, n'applique pas du tout les normes européennes. La Suisse fait comme tous les pays du monde, c'est-à-dire que si la Suisse veut exporter vers l'Union européenne, pour les produits qui sont exportés, ils vont se mettre aux normes européennes, mais comme les entreprises se mettent aux normes euh, sud-coréennes quand elles exportent en Corée du Sud, aux normes américaines quand elles, se met, quand elles exportent aux États-Unis, donc il y, y a juste cet élément-là, mais qui est le fait de toutes les entreprises qui exportent sur d'autres marchés dans le monde. Donc, fondamentalement la suisse effectivement paye cette contribution mais elle est évidemment gagnante à être hors de l'union européenne et on a d'ailleurs écrit un, un article à ce sujet sur le, le brexit pour dire pourquoi euh, la sortie du marché commun ne serait pas une catastrophe pour le royaume uni et qu'ils ont tout intérêt justement à faire un, un brexit dit euh, dur puisque finalement vous savez que le, le marché européen protège extrêmement peu les, les droits de douane au niveau de l'union européenne c'est de l'ordre de 2,6 2,7 les droits de douane moyens extérieurs donc on n'est plus du tout et ça il faut que les gens les bien en tête on n'est plus du tout dans une europe qui protégerait le mythe un petit peu de l'europe des années 60 de de gaulle avec un, un fort tarif extérieur commun on n'est plus du tout là dedans c'est à dire que l'europe est une véritable passoire et tous les pays peuvent y entrer euh, à, à moindre coût. Donc il euh, n'y a pas une grande, un grand avantage d'être dans le marché commun, et ça les Britanniques le savent bien. Et d'ailleurs quand on calcule un petit peu, la dépréciation de, de la livre en soi fait que euh, la hausse potentielle des droits de douane sur euh, l'export, malgré cela le Royaume-Uni est quand même gagnant, et surtout la contribution nette que verse le Royaume-Uni à l'Union européenne, qui est de l'ordre, selon les calculs, en rabais entre 6 et 10 milliards. Ça dépend si on inclut le, le rabais ou pas. Ne serait-ce qu'avec cette contribution-là, le, le gain qu'ils vont faire de ne plus payer cette contribution sera supérieur aux droits de douane éventu, éventuels qu'ils devront payer. Donc grosso modo, la Suisse est dans le, la meilleure des positions. La Suisse est hors du marché commun. La Suisse a d'ailleurs une politique protectionniste sur tout un tas de, de, de secteurs économiques, c'est le cas notamment au niveau de, de l'agriculture, et, euh, et euh, elle paye un, un maigre pécule pour éviter les droits, de douane, les droits de douane moyens, mais elle pourrait bien évidemment s'en passer euh, sans, sans aucun problème.
0: Alors je vois que nous atteignons quasiment les 1500... Eh ben ça y est, on, nous venons de dépasser euh, les 1500 visionnages en cours. Euh, et 645 pouces bleus. Je suis sûr que nous pouvons euh, dépasser les 1000 pouces bleus. Allez, un petit effort. Question de Bernard Cyprien. Bonsoir Monsieur Galois. Quels seraient les éventuels impacts économiques bénéfiques et ou néfastes si la France se retirait de l'OTAN Alors... Pour ce qui est de l'OTAN,
1: finalement, ce qui nous coûte cher sur l'OTAN, ce n'est pas tant le budget militaire qu'on veut maintenir, puisque l'UPR a pour objectif, avant la fin d'un mandat, de porter notre budget militaire à 3% du, du produit intérieur brut. Vous savez que maintenant, on est plutôt aux alentours de 1%, donc c'est une misère par rapport à ce que l'armée obtenait avant. Donc... Euh, la sortie de l'OTAN sera surtout bénéfique au niveau de, des économies sur les si vous voulez, sur les, les coûts des interventions extérieures de l'OTAN, qui ne sont pas nos combats. Je pense euh, à, la, à la Syrie notamment. Je pense évidemment à, à ce qui a eu lieu à l'époque au, au Kosovo. La, la France, nous, vous savez l'UPR, on est contre l'ingérence dans les affaires extérieures des États. Et la France, pour nous n'a pas à, euh, à servir de bras armés pour les interventions euh, qui plus est illégales au regard du droit international de l'OTAN. Donc l'économie, finalement, serait plus une réallocation, puisque, comme je vous l'ai dit, nous, on veut augmenter le budget euh, de la défense. Donc on pourrait, justement, utiliser ces, ces dépenses inutiles d'intervention extérieure dont nous ne voulons pas, par exemple, pour de la recherche, pour de l'embauche aussi, évidemment, euh, de militaires, et pour une dépense militaire Notamment euh, au niveau euh, industriel, qui serait bien plus utile que euh, les interventions extérieures de l'OTAN. Donc, plus qu'une économie, comme je vous l'ai dit, ce sera une réallocation des, 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 des dépenses de, de défense. Donc, euh, on, on arrête complètement toutes ces interventions extérieures qui sont illégales et la France n'interviendra que s'il y a un accord de l'OTAN, euh, de l'ONU, ou du moins. Euh, dans les règles internationales, vous savez par exemple euh, que l'intervention française au Mali respecte le droit international puisque ça a été fait par une demande euh, du, du président euh, du pays en question. Or les frappes qui sont faites actuellement en Syrie ou en Irak, et je pense surtout à, à la Syrie, comme elles ne sont pas faites avec l'accord du président euh, souverain du pays, en l'occurrence Bachar el-Assad, sont des frappes illégales au regard du droit international, donc nous on veut, on veut arrêter tout cela.
0: Une question de Karim Eraman. « Bonsoir, Monsieur Gallois. Que répondre à des européistes euh, disant que les entreprises perdraient leur marché européen en cas de Frexit ?» Alors,
1: j'ai un petit peu répondu à, à cette question. C'est faux, euh, pour la simple et bonne raison que, euh, comme je vous l'ai dit, les droits de douane extérieurs de l'UE, ce n'est rien. 2,6%, c'est rien. Je vous ai dit tout à l'heure... Que le nouveau franc se déprécierait de l'ordre de 20%. C'est-à-dire que votre gain de compétitivité, il sera euh, grosso modo de 17%. Donc les, au contraire, les entreprises françaises qui exportent seront encore plus compétitives qu'elles ne l'étaient grâce à, au nouveau franc. Puisque, enfin, les entreprises françaises, les entreprises produisant en France, c'est encore différent Une entreprise française qui produirait tout à l'étranger, elle, de facto, ça ne lui change pas grand-chose. Mais si elle produit en France, il y aurait ce gain de compétitivité du fait de la dépréciation du nouveau franc. Et, euh, et ce qui se passe dans ce, dans ce, dans ce domaine-là, c'est qu'il n'y aura, aura pas de catastrophe. Et les entreprises françaises seront prêtes à exporter dans le, vers l'Union européenne, puisque... Quand on sort de l'Union Européenne, de facto, on a encore toutes les normes européennes et on continue de produire avec ces normes européennes. Donc il n'y aura même pas de coût de transformation. Il y aura les entreprises qui produiront pour le territoire national qui pourront sortir des normes européennes si jamais on change telle ou telle norme. Mais pour ce qui est des normes en vigueur, elles seront déjà aux normes et après, elles s'adapteront comme elles le font quand elles exportent aux États-Unis. Elles le font sur la norme américaine quand elles exportent au Japon, elles le font selon les normes japonaises. Et c'est la loi, finalement, de toutes les entreprises internationales. Et euh, ne croyez pas que les entreprises internationales se limitent au périmètre de l'Union européenne ou de la zone euro. C'est évidemment complètement faux. Le terrain de jeu des entreprises internationales, c'est le monde. Et dans certains secteurs, d'ailleurs, l'Asie est parfois plus important même que l'Europe, de même que les États-Unis. Donc, comme disait Charles de Gaulle... Le monde est vaste et, et la France a un grand jeu à y jouer, et donc n'ayez pas peur, de toute façon on continuera à exporter, à avoir des liens avec les autres pays de l'Europe, mais on continuera avec le reste du monde comme on le faisait avant, il ne faut pas avoir plus peur que, que cela.
0: Bien, je vois que nous atteignons quasiment les 800 pouces bleus, ça y est, nous y sommes. Donc je crois que j'ai un petit peu manqué d'ambition quand je disais qu'il fallait viser les 1000. Surtout, allez-y, n'hésitez pas. Euh, question suivante de Thibault Messon. Bonsoir, que pensez-vous du service militaire obligatoire remis en place récemment par le gouvernement Macron Alors déjà, attendons de voir euh, ce que va être ce,
1: ce service militaire puisque les contours sont encore bien flous, ça reste pour le moment un, un effet d'annonce d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, je crois que tous ces ministres n'étaient pas forcément d'accord, puisque c'est pas quelque chose qui se remet du jour au lendemain, quand vous avez fermé des casernes, que vous n'avez plus les, les effectifs ni les infrastructures pour accueillir un, un service militaire digne de ce nom. J'attends déjà de voir comment ça va être organisé. Après, sur le principe, le, le service militaire, moi je, je ne l'ai pas connu, j'étais euh, de ces générations qui, qui ne l'ont euh, pas fait. Donc c'est un petit peu difficile de, de témoigner, on, on dira que ma position est, est facile puisque je, je ne l'ai pas fait. Mais je pense que ça a certaines vertus, même si je, je vois les, les inconvénients et je vais en parler, les vertus que ça a c'est que c'est un, un facteur d'intégration sociale et de mixité sociale. Ce que je veux dire par là, c'est que le service militaire permettait quand même de, de mettre, pour caricaturer côte à côte, un jeune d'un quartier difficile pour caricaturer du, du 93 avec un, un jeune bourgeois, par exemple, de, de Neuilly ou du, du 16e. Et c'est quelque chose qui n'existe plus du tout, puisque maintenant, c'est des univers qui sont complètement cloisonnés. Ce sont deux mondes différents qui ne se côtoient pas ni à l'école, ni dans les sorties, ni ailleurs. Donc il n'y a plus ce côté de, de mixité sociale, d'intégration et d'échange. Ça n'existe plus. Et à ce titre-là, je pense que le service militaire avait ces, cette vertu euh, d'intégration, de mixité sociale et quelque part de, de cohésion sociale et de cohésion nationale. Après, il est évident euh, qu'il y, y, y a des inconvénients. Bah, typiquement, quand on fait, quand on fait des, des études, euh, on arrive plus tard sur le marché du travail. Mais disons que je, je, je vois moins l'inconvénient s'il n'y a pas de dérogation. C'est-à-dire que justement, il n'y a pas de dérogation pour une partie de la population. Si c'est une règle où tous les Français, quels qu'ils soient, euh, font six mois de service militaire. Il n'y aura pas cette inégalité à l'embauche ou ce retard de, de quelqu'un qui aura six mois d'expérience de moins parce qu'il a fait le, le service militaire. Ils, ils, auront, ils seront tous sur un pied d'égalité, ce sera quelque chose qui rentrera dans le cursus euh, normal, et d'autant que le, le service militaire permet, en tout cas permettait à l'époque, de ce que m'ont raconté euh, mes parents ou d'autres, de, justement, cette cohésion sociale et de, des, des éléments tout bêtes de passer le, le permis. On passait le permis voiture, à l'époque, le permis camion pour le, le service militaire. Donc ça, ça avait quand même aussi des effets d'intégration et même parfois d'aide sur le marché du travail si tout le monde, est effectivement, et si j'ose dire, mangeait à, à la même sauce.
0: Alors merci euh, aux internautes qui euh, nous disent sur le chat euh, avoir déjà mis leur pouce. Merci à Titi Henry, euh, merci à Redwan Aka et j'en oublie. Ah, voilà, merci à tous. Euh, la question euh, suivante posée par Alexandre Pirot n'y a-t-il pas des exceptions à la libre circulation des mouvements de capitaux par exemple, le décret Montebourg imposant aux groupes étrangers d'obtenir l'autorisation de l'État pour prendre le contrôle d'entreprises stratégiques françaises avait été validé par la Commission européenne, qu'il avait jugé compatible avec les traités européens. Malheureusement, Emmanuel Macron avait donné son accord pour la vente d'Alstom à General Electric. C'est vrai, il y a, et d'ailleurs à
1: l'UPR, on ne l'a jamais nié, je crois que François Célineau en avait parlé euh, lors de, je ne sais plus si c'était un direct ou un entretien d'actualité, il y a des clauses de sauvegarde possible quand il s'agit de secteurs stratégiques mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que déjà c'est souvent temporaire comme on a pu avoir une époque la nationalisation d'Alstom pour sauver Alstom, la nationalisation de STX pour le sauver c'est temporaire et c'est surtout soumis à l'approbation de la commission européenne donc c'est un processus qui est très lourd dont on n'est pas souverain puisqu'il faut l'approbation de, la, de la commission européenne. Et ça ne concerne évidemment pas tous les secteurs. Typiquement, euh, on ne peut pas, euh, quand euh, je sais pas, il y a les, les terres euh, arabes qui sont rachetées euh, par les Chinois, dans, je pense dans le, dans le Cher, dans le Berry, euh, il est plus difficile d'appliquer cette clause, qui est une clause de sauvegarde pour des secteurs stratégiques. Donc ça exclut de facto tout un tas de secteurs. Ça demande l'aval de la Commission européenne. Et surtout, de toute façon, le gouvernement français, qui est dans cette logique complètement européiste, ne l'applique pas. Et donc, on l'a vu, il y a cet exemple qui est très juste, hein, d'Alstom, le, le, le décret Montebourg n'a pas été appliqué ni sur la branche énergie, ni sur la branche transport, ça au contraire, a été, euh, les... ça, au contraire a été facilité par le, le gouvernement français. Donc il y, y a deux choses. On, on peut sur un secteur très restrictif, mais il y a, il y a le côté une temporalité euh, définie, donc très courte. Et surtout, il faut l'aval de, la, de la Commission européenne. Donc finalement, ce n'est que repousser l'échéance et vous n'êtes pas vraiment souverain. Si vous voulez éviter les délocalisations ou éviter les rachats, puisque là, on, dans le cas d'Alstom, on ne parle pas de délocalisation, mais on parle de rachat, il faut être souverain et il faut pouvoir sortir des traités européens en faisant évidemment le Frexit, ce qui permet d'avoir un contrôle des mouvements de capitaux et qui évite de facto, dès lors qu'on le souhaite, toute délocalisation ou tout rachat d'entreprise.
0: Il est 21h57, je pense que nous allons faire un petit interlude d'ici une dizaine de minutes, donc je pense que nous aurons le temps de prendre encore une ou deux questions avant. Alors, Frédéric Fruitier euh, aimerait savoir s'il est conseillé d'investir dans l'or.
1: Je rigole, c'est une question qu'on me pose très souvent par, par email est-ce que je dois investir dans l'or, dans le bâtiment, etc. On n'est pas, pas une agence de, de placement et ce sera un petit peu délicat de vous donner des, des conseils en investissement de patrimoine ou autre. Le problème du marché de l'or, déjà, c'est que c'est un marché, euh, le marché côté théorique, puisque euh, y a des, vous savez qu'il y a de l'or qui est de l'or papier. Donc, créer la vraie valeur, de, enfin, la valeur de l'or physique est faussée par, euh, par, ces, euh, par ces, papiers, euh, ces papiers or. Néanmoins, l'or reste, quoi qu'il arrive en temps de crise, une valeur de refuge. Donc dans un patrimoine, euh, disons, diversifié, il n'est pas idiot euh, d'avoir euh, de l'or, mais, euh, mais euh, ce serait aussi évidemment idiot, comme on dit, euh, d'un bon sens paysan, de mettre tous ses œufs dans le même panier. Et tout ce qu'on peut conseiller, c'est évidemment à, à quiconque de diversifier en sachant que, comme tout investissement, il y a des risques de perte partout, même s'il y a évidemment des actifs qui sont plus ou moins risqués. Une action va toujours être plus risquée que de, que de l'or, mais vous n'êtes pas à l'abri
0: d'une perte de, de valeur de, de l'or. Dernière question euh, avant de faire une petite pause. Euh, question de Kundali Pat. Bonjour euh, Monsieur Galois. Les médias disent la vérité à propos de la situation économique de l'Angleterre après sa sortie de l'Union européenne. Alors je vais
1: un peu euh, tordre la question. Est-ce que vous parlez des médias, est-ce que vous parlez des médias français? Euh, si vous parlez des médias français, euh, oui, on peut clairement dire que là on est plus proche de la de la la Pravda que, que de la vérité. Euh, même si le terme est censé être le même en traduisant le, le russe, pourquoi IBS Puisque si vous écoutez les médias français, tous les britanniques seraient inquiets, tous les britanniques voudraient re revenir sur le vote, voudraient finalement rester en Union européenne, la situation économique serait catastrophique, c'est pas du tout la réalité. Euh, la réalité c'est que Certes, le, le partage, mais comme lors du vote, est assez euh, serré, on est autour de 51, 50-50, selon le sondage, euh, qui est pour ou contre. Mais il y a une donnée qui est importante, dont les médias français ne parlent jamais, c'est qu'il y a 70% des Britanniques qui disent qu'il ne faut pas revenir sur le vote. Donc l'opinion euh, dans l'absolu est une chose. Après, les Britanniques, qui sont un peuple éminemment démocratique, contrairement à nos dirigeants euh, français, ils veulent qu'on applique le résultat du vote. 70%, c'est une majorité écrasante. Donc les Britanniques veulent qu'on continue et qu'on applique ce qui a été voté par le peuple. Et quant à la situation économique, euh, je crois qu'il y a beaucoup de pays, qui, dont la France, qui rêveraient d'être dans la situation euh, du, du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a le plus faible taux de chômage depuis euh, 45 ans. On, on va atteindre petit à petit les, les 4% de, de chômage, ce qui n'est rien comparé à la France. Et il euh, y a des investissements, surtout euh, massifs, qui affluent de tous côtés. Euh, Nissan, euh, Facebook, Google, Amazon. Euh, le, le plus cocasse étant McDonald's, qui, euh, qui transfère son siège social européen du Luxembourg euh, au Royaume-Uni. Et on parle là de, de milliers et milliers d'emplois et de milliards de, de livres d'investissement. On est à des années-lumière en termes d'investissement que Macron, qui a réuni à Versailles des chefs d'entreprise, il est tout content d'avoir obtenu 4 milliards étalés sur 4-5 ans, dont des plans qui étaient déjà annoncés auparavant. Les entreprises qui investissent pas sur 1-2 ans, mais sur des années, qui font des projets sur le long terme, pensent au contraire que le Brexit va bien se passer et investissent au Royaume-Uni. Je lisais aussi dans les échos il y a de ça quelques jours un article qui s'étonnait que euh, justement euh, les chefs d'entreprise européens étaient très confiants au niveau du Brexit, leur investissement au Royaume-Uni. Il y avait le, le Financial Times euh, qui euh, disait que euh, le Royaume-Uni serait en 2018 le pays le plus intéressant pour faire des affaires. La production euh, industrielle augmente au Royaume-Uni, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Les commandes industrielles sont les plus importantes depuis 30 ans grâce justement à la dépréciation de la livre qui a eu lieu après le Brexit. Donc au contraire, la situation est plutôt pas mauvaise et surtout bien meilleure qu'en France. Donc quand j'entends et je lis, les, je vois les médias français qui disent que la situation serait catastrophique, je pense qu'ils devraient regarder un petit peu plus ce qui se passe en France et qu'ils arrêtent leur propagande qui est ridicule. Mais malheureusement, on connaît le, le poids actuel des grands médias et vous allez avoir des gens chez qui ça va prendre, qui vont vous dire « oui, le Royaume-Uni, ça se passe pas bien ». Mais ça, cette propagande-là, ça va durer un temps. Et c'est le, le grand avantage du Brexit, quand le Royaume-Uni sera sorti effectivement de l'Union européenne en 2019, et qu'on va voir que les Français se rendent compte que ce n'est pas la, la catastrophe, que, les, les, <rire> que le, le météorite ne s'est pas abattu en plein Londres. Eh bien, euh, les Français comme, se diront, euh, en fait, sortir de, de l'Union européenne, c'est possible. Et oui, le Royaume-Uni ne s'en tire pas si mal, je dirais même qu'ils vont mieux euh, s'en tirer. Et ça sera un argument majeur et très important pour nous qui portons le Frexit depuis plus de bientôt 11 ans, ce qui est unique en France. Et l'UPR a toujours été précurseur sur le, le Frexit. Et ce qui est intéressant, c'est que le Royaume-Uni va nous donner raison, et la propagande va marcher pendant un ou deux ans, mais après, les gens verront les faits. Et les faits sont que le Royaume-Uni ira très bien, comme la France ira très bien après le Frexit.
0: Alors, je vous propose un petit interlude euh, qui devrait durer un petit peu moins d'un quart d'heure, 14 minutes, euh, je crois. Euh, une petite vidéo consacrée euh, au dîner euh, qui a été organisé à l'occasion euh, du passage au 30, euh, 30 000 adhérent. Euh, vous aurez l'occasion d'ailleurs d'avoir une petite interview des cinq invités qui ont pu dîner avec M. Cellino. Je vous dis, eh bien, à tout de suite. Euh, à tout à l'heure.
2: êtes Français d'origine libanaise. Absolument. Vous êtes né en France
3: Oui, euh, je suis né dans la dans la région parisienne. Ouais il y a à peu près 26 ans maintenant et j'ai rejoint l'UPR donc il y a quelques jours. J'ai sympathisant déjà depuis, euh, depuis plus d'un an, en fait je vous ai découvert euh, euh, un petit peu avant la campagne électorale de 2017 ouais. euh, et ça faisait un moment que, que je voulais adhérer au parti euh, et donc euh, voilà j'ai concrétisé. Euh. Et qu'est-ce qui vous a convaincu en particulier de rejoindre alors moi, je dois dire, avant de vous connaître, avant de connaître l'UPR, j'ai été abstentionniste pendant longtemps. J'avais une espèce de dégoût de la politique. Euh, puis un jour, bah, je vous ai découvert à travers les affiches euh, qui, qui étaient collées dans, dans les murs de ma ville. Et euh, j'ai été sur votre site internet. J'ai découvert en fait un programme qui, qui me parlait. Et au-delà de ça, je suis allé voir les vidéos que vous aviez. Euh, euh, et j'ai eu l'impression que quelque chose qui contrastait par rapport aux autres hommes politiques, euh, c'était une honnêteté euh, fondamentale. C'est-à-dire qu'on voit souvent des hommes politiques euh, euh, qui, qui ont l'air faux en fait dans leurs intentions, euh, alors que vous, euh, vous paraissez vraiment penser ce que vous dites et vouloir euh, faire ce que vous ce dites. C'est gentil
4: c'est quoi l'Europe
3: Vous êtes
4: finalement
3: c'est quoi le reprend Oui, pas un peu dans la commune. et ça pendant un débat. Ça ça peut un Donc vous vous
2: êtes Bastien Plateau. Oui. Vous venez de
4: Metz. Vous Faites quoi dans la vie alors, je suis un jeune, euh, euh, jeune diplômé en géographie, j'ai un Master 2 en géographie, aménagement et euh,
2: réalisé à l'Université de Metz.
4: Vous avez quel âge
2: J'ai 24 ans. 24 ans, voilà. Et vous avez
4: adhéré à l'UPR, euh, pourquoi bah, Ça faisait euh, un petit moment que j'étais euh, sympathisant de l'UPR, ça fait enfin, plus d'un an. Euh, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à vous, euh, juste à... Euh, il y a un an, je vous bonjour, parce que quand vous avez commencé à, à prendre part à la famille présidentielle et euh, j'ai regardé vos conférences en ligne, euh, j'ai trouvé ça très intéressant et, euh, et je vous, vous suivais à chaque... Euh, rendez-vous dans l'entretien d'actualité et puis euh, j'ai fini par euh, être convaincu de votre programme euh, hein, et de vos idées. Mais je voulais pas avoir une couleur politique jusqu'à présent. J'ai vraiment décidé euh, pour, euh, pour le parti euh, de lurip de, de mettre ma main à la pâte en euh, adhérent.
2: S'il n'y avait pas eu l'affaire euh, du 30 millième adhérence, vous auriez encore attendu un peu J'aurais adhéré. Euh,
4: Goût, hein. Je pensais le faire, je voulais le faire il y a un mois, mais euh, j'ai pas eu le temps euh, euh, j ai, j ai, j ai de faire ce euh, Là j'ai vraiment envie sur la tête c'était très dur. <rire>
2: Bonsoir Sati. Donc vous avez 24 ans.
1: Vous vous appelez
2: Sati Sharma. Vous êtes une Française d'origine népalaise. Vous êtes née à 4
1: ans,
2: Ça me rappelle des souvenirs d'étudiants de, enfin, de, quand j'étais à 4 ans, C'est rare que les Français d'origine népalaise c'est plutôt en Inde qui sont euh, là. Non, il en a pas voilà. Non plus oui. Ou Au Royaume-Uni, oui. parmi les immigrants. Oui. Oui. Vous avez quitté le Népal, vous avez quel âge Cinq ans.
5: Vous
2: parlez du Népalais oui. Couramment. Oui. Vous allez nous faire la charte de vos en Népalais <rire> ouais. je... Donc vous êtes venu avec vos parents il Vous 5 ans, vous êtes, 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 êtes installé insta insta en, en Lorraine, à
4: Metz,
2: vous avez passé votre jeunesse à Metz, en Lorraine, vous êtes plus Lorraine que Népalaise, en fait. Oui, on va dire
5: ça. Un petit peu les deux. Et
2: maintenant vous êtes à Paris, tout ça. Alors comment vous en êtes arrivé à vivre, à l'UPR
5: c'est mon copain qui m'a
2: parlé. Je ne pas du tout dans la politique, ça fait des années que je ne sais pas. C'est à travers lui que j'ai trouvé. Euh, Est-ce que vous avez la nationalité française depuis longtemps euh, euh, oui, bon. 12 ans, je crois. 12 ans Donc entre 12 ans et 20 quelques années, vous n'avez jamais voté euh,
5: Enfin, si, je votais blanc
2: en fait. Votiez blanc ouais. truc, Ça ne vient pas pour ce qui votait. Vous êtes de 9999 Oui. et c'est par hasard. Enfin, j'ai quasiment calculé. J'ai quasiment calculé, vous avez failli de la 30 000 failli de 30 000 Bon, enfin... et dans votre famille, les gens s'intéressent à la politique, c'est oui. pas tellement. Pas
1: tellement.
2: Pas tellement. Pas à nous aussi. Ah oui, c'est votre copain qui, oui. euh... qui travaille toujours le monde, oui, oui. Là -là. la oui, oui. famille, oui. la belle-famille, oui. oui. etc. Merci. <rire>
0: à bientôt. Merci. Donc <rire> Moi, je <Japonaise>. vois qu'il y a beaucoup de gens
3: qui par les jeunes, ce des personnes âgées qui ont combien un qui seraient japonaise On va de lire
4: De Gaulle de
2: Terre et un faisait il beaucoup plus frais. Elle était moins peuplée, il y a la pression de la poule, ou sa, sa, sa camérisse, enfin, Elle était avec une ou deux femmes qui étaient là, qui étaient, elle avait 25 ans, avait des copines, et... En fait, je pensais que ça marcherait beaucoup
3: plus facilement. c'était horriblement difficile. Là, ils sont en train de commencer à penser à l'exploiter. Moi, je pense que dans une dizaine bah, d'années... Donc vous êtes le 38. e ah Guillaume Mercier. Et
2: alors quand je vous ai téléphoné, vous m'avez dit, mais euh, c'était presque à votre euh, corps défendant, parce que vous l'aviez fait exprès ou vous ne l'aviez pas fait exprès Non, non, j avais, j avais, je regardais une, euh, enfin, une vidéo, euh, la dernière vidéo exprès, avec l'oreille, et,
4: et ça, a été, ça a été le moment. C'est vrai que je savais que le, le compteur était, était bloqué, je savais ouais. que c'était possible. Vous étiez quand même un
2: esprit d'être tranquille ou pas oh, C'était pas ma volonté. C'était pas votre volonté. Je... D'ailleurs, quand je vous ai téléphone, téléphoné,
5: j'aurais pu échanger ma place tu avec mes sais. frères.
2: Vous auriez voulu échanger avec votre J'aurais choisi, j'aurais choisi. Et oui. votre frère est à des gens depuis beaucoup plus longtemps et tu as depuis 2014. Oui, c'est pour, pour ça. Je trouvais qu'il méritait plus. Il méritait plus. Je qu'il méritait plus. Moi, c'était plus un, un
4: hasard.
5: Un joli hasard.
4: Oui, bien sûr. pourtant vous avez adhéré C'était un peu curieux. <coughs> J'ai adhéré parce que ça... voilà, je, je regardais cette vidéo. Le compteur était bloqué. Ça faisait euh, quelques que, temps que je regardais déjà plusieurs vidéos. Souvent, que je regarde tous les jours le site, que je regarde tous les articles. Ah oui, même Et euh, bah, c'était c'est vrai. Vraiment... Peut-être que le défi c'était euh, la vidéo et tout en temps. Ça vous a
2: quand même titillé quelque
4: part
2: C'était oui, l'aspect un peu mystérieux. D'accord. Après. Euh... Vous avez vu que c'était vous Vous avez reçu le truc 38 Quand j'ai vu que c'était moi, euh, j'ai pas vu, je travaillais en fait.
5: J'ai j'écoute, mais je travaille. J'ai euh, lu le mail en diagonale, j'ai pas du tout fait attention. Le soir, entre chez moi, j'ai relu le mail. J'ai reçu un mail entre-temps qui me disait euh, On a besoin de votre numéro parce que je ne l'ai pas donné. Vous n'avez pas donné votre non, numéro Non, je n'ai pas donné mon numéro parce que c'était au cas où. Si jamais je le suis, je ne n'ai pas trop envie que je Ah bon Non euh, C'est vrai ouais, C'est pour ça que je n'ai pas donné. On m'a redemandé. Donc le soir, j'ai relu le mail, attentivement,
4: exactement. <rire> vous
2: savez, vous êtes sur Facebook, il y a eu des, des internautes qui ont soupçonné qu'on avait organisé les, les tirages comme ça, ou que c'était organisé à l'avance. Vous pouvez témoigner que ce n'était pas le cas vous, En fait, vous ne pouviez pas à être c'était plus marrant qu'autre chose, mais...
5: Vous euh... étiez un peu timide, vous. Ouais, je trouvais ça marrant pour le, euh... pour le fait des le 30 000 mais voilà, pour, euh, pour le papa, je trouvais comment j'ai avec D'accord, mais c'est pour ça qu'on a invité votre frère,
4: suis C'est très
5: gentil. Merci, en tout cas, Guillaume.
3: Merci beaucoup. C'était trop cosmopolite pour être vrai. Mais j'avoue que
2: je crois que vous êtes ma première... C'était le truc, c'était du délire, c'était le délire total. Autant je peux concevoir qu'il ait un intérêt politique à aller en plus carré, en disant voilà il faut faire à répondre à la réforme des travailleurs détachés... Euh, bah, c'est que, que délire, des légumes, c'est que
4: du
5: ouais, persil, ouais. de tomates tomate... C'est ça, c'est du c'est c'est dit. de la c'est de C'est
3: où C'est toute la région qui se bataille. Comme aussi. Aussi. Euh, il, y a un, il y a un bouquin d'histoire que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est ça euh, le bouge. Les croisades, vues par les qu'on nous présente d'habitude. Plus on avec en mal. Là vous ouvrez le grand service à la française avec des gens qui en aillent des, des petits chariots. Maintenant vous êtes de moins en
2: moins à de de manger De plus en plus c'est des salades des, des cuisines à marquer avec une cuisine qui donne dans le salon. Ah. Alors bon bonsoir ah. Kevin. Bonsoir. Ah, vous êtes de Cambrai. Je suis senior. Ah, voilà. Vous avez 23 ans. Ah, vous êtes le plus jeune de nos lauréats de ce soir. Oui. Oui. Voilà,
5: vous étiez le 30 millions, Vous l'avez fait
2: exprès, vous allez chercher à être 30 milliards euh, Personnellement,
5: euh, bon, bah, non, je, pas. C'est pas rare. Euh, là, c'est sérieusement, c'est pas rare. En fait, ma mère, bah, j'avais dit à ma mère d'aller bah, valérer à la politique. Et après, euh, bon, bon, je me suis dit bon, je vais bon, faire le lendemain. Juste avant le boulot, je me suis dit bon, je vais le faire, je vais l'adhérer. Et il se trouve que j'étais le 30 c'est totalement, euh, euh, pas totalement, pas pas. totalement par hasard. Je
0: vous travaillez
5: où Je travaille à la boulangerie des Saros. Une, une boulangerie.
2: En vrai. Et vous avez connu l'UPF comment bah, C'est grâce à mon patron. C'est votre patron Patron de la boulangerie qui euh, vous a conseillé d'aller voir ça bah, Elle m'avait conseillé, on
5: ne se parle pas depuis un moment, et puis après, on m'avait déjà dit euh, que vous euh, qu présenter, que vous avez des bonnes idées. Bon, au début, on était euh, genre, quand on dit, en 2015. Vous n'étaient pas ouais. trop connus, donc on avait quand même hésité sur votre potentiel Et puis quand on voulait aussi avoir 500 parrainages, vous on tout ça, bah, c'est là qu'il nous m'a dit « si c'est pas tu peux adorer, tout ça ». Il a adhéré, lui mais Non, il connaît encore adhéré. Mais il vous a
2: conseillé d'adhérer, mais lui <rire> il pas encore fait. Non, non, pas encore. Peut-être un jour. Hein. Ben, J'espère. Mais vous, vous l'avez fait et vous êtes tombé 30
5: minutes. Une oui, j'avais du mal à le croire, Quand j'ai reçu l'appel et encore même durant votre appel, au début, quand vous vous avez présenté, je me suis dit, c'est peut-être
2: un fake Un fake soir. Ouais. Est-ce que vous pensez, vous avez eu que sur la page Facebook, il y a des gens qui disent qu'on a organisé tout à l'avance Non, non, je peux vraiment le dire,
5: que non. non en plus, on ne se connaissait pas du tout, donc ça a été difficile. c'est
2: grave
4: que vous venez à
2: Paris c'est train de mettre tout seul que vous venez à Paris. Ah oui. Ah oui. Vous avez vu en profiter pour visiter oui. un petit peu non Alors, Pas trop pour l'instant, mais peut-être demain, ouais, demain matin, on va en
5: profiter. Merci beaucoup en tout cas, Kévin. De bah, rien, merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Notre
2: trente milliers Madeiro.
5: On va remettre la c'est du
2: trente milliers Madeiro qui est une médaille Trapper à la monnaie de Paris qui représente un, un pêle-mêle en, en relief de pièces de 1 franc, de 50 centimes, en fait, de pièces de Voilà. C'est joli, c'est en relief, ça a été très bien gravé. Et le revers, donc, c'est la plan populaire républicain. Voilà. Et donc ici, on va garder votre nom, Guillaume Mercier, 30 e adhérent.
3: Félicitations.
4: Allez, ah vos oui. 30 000 adhérents.
0: Eh bien. Rebonsoir à tous, nous revoici euh, voici, nous voici ensemble pour cette deuxième partie de cet entretien en direct avec Charles-Henri Gallois. Euh, puisque c'est un entretien à dominante économique, je vais en profiter pour euh, parler un petit peu chiffres. Euh, merci à tous, nous avons dépassé les 1000 pouces bleus. Voilà, alors euh, à partir de maintenant je ne peux plus vraiment euh, compter. Donc euh, bah, écoutez, je vous invite à continuer pour que je puisse annoncer les 2000, hein. Voilà, écoutez, euh, alors, je, nous reprenons les questions. Question de Si. Monsieur Gallois, euh, qu'avez-vous à dire aux agriculteurs qui manifestent en ce moment sur le territoire euh, Quelles sont les propositions de l'UPR suite à la sortie de l'Union Européenne
1: Écoutez, l'UPR ne va pas seulement dire euh, comme les autres, euh, qu'on les comprend, l'UPR euh, leur explique les, les causes. C'est vrai que les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils constatent les agriculteurs, ils voient des normes qui, euh, qui ne cessent d'augmenter. Alors il y a des normes françaises aussi, mais il y a bien évidemment les, les normes européennes. Alors que dans le même temps, ils se voient euh, concurrencés par des produits qui ne respectent pas du tout les mêmes normes, et des produits, euh, qui, euh, les mêmes normes sanitaires, les mêmes normes sociales, les mêmes normes environnementales. Et euh, ils voient les accords de libre-échange qui se, qui se multiplient. J'en ai parlé tout à l'heure, le CETA, le, le Mercosur. Et euh, faut savoir, par exemple, je parlais de la, de la filière bovine, euh, les, le bœuf euh, au, au Canada, le prix de revient est euh, deux fois moindre qu'il n'est en France, c'est quatre fois moindre en Argentine ou au Brésil. Donc il est évident que nos éleveurs ne pourront pas lutter contre cela. Donc c'est une mort programmée, on le voit avec euh, un nombre d'agriculteurs qui ne cesse de baisser. On met frontalement ces agriculteurs en concurrence avec, euh, avec ces pays-là, et c'est dramatique, puisque euh, la France est en train de, de devenir une limite importateur net au niveau de l'agriculture. On ne va même plus bientôt assurer no notre souveraineté euh, alimentaire. Et ça, c'est lié directement à l'Union européenne, de par la négociation des traités, de par l'agriculture intensive qui est poussée par les articles 38 et 39 du TFUE. Et ça, les agriculteurs doivent l'avoir en tête. De même qu'ils doivent avoir en tête que la PAC, la politique agricole commune, c'est l'argent, c'est de l'argent français. On a souvent fait croire aux agriculteurs que l'Europe les protégeait via la PAC, mais chaque année, la France donne 23 milliards d'euros à l'Union européenne, qui lui en restitue grosso modo 14. Ça veut dire que chaque année, la France... 9 milliards d'euros. Donc la PAC est de l'argent français, et nous on rassure les agriculteurs, mais on leur donne des solutions, puisqu'on leur dit qu'on va sortir de l'Union européenne, donc on va pouvoir les protéger et se défaire de ces traités de libre-échange que sont le CETA ou celui qui va être mis en place avec le Mercosur, et peut-être demain le TAFTA, et qu'on remplacera la PAC par une pan une politique agricole nationale, et qui sera mise en place, comme ça a été d'ailleurs expliqué dans notre programme. Et à cet égard, j'invite tous les, les adhérents UPR d'Île-de-France ou même d'ailleurs qui se rendent au, au Salon de l'Agriculture ce samedi, puisqu'il va y avoir une délégation UPR emmenée entre autres par Christophe Blanc, qui est notre responsable national de l'agriculture, et peut-être même la présence de François Cellino, puisque François Cellino devait être en Guyane, mais euh, suite aux grèves, son, son vol est euh, repoussé, donc il est possible également euh, que François Célineau soit là le samedi. Donc on vous attend avec une grande euh, délégation UPR, et la délégation Île-de-France euh, compte sur vous. Il y aura des tracts justement pour informer euh, les agriculteurs de l'origine de, de leurs mots, c'est-à-dire l'Union européenne. Donc contrairement aux autres, puisque vous allez voir tous les responsables politiques qui vont dire aux agriculteurs euh, « on vous comprend, euh, c'est dur, oui, il faudra trouver des solutions et des promesses en lendemain ». L'UPR leur explique les causes et les solutions qu'on peut mettre en place concrètement pour les aider, pour les protéger et pour qu'ils puissent vivre dignement de leur travail.
0: Une question de cire Odérable. Désolé d'insister, l'UPR est-il un parti anticapitaliste de gauche non, pas du tout. De la
1: même manière que l'UPR ne serait pas un parti euh, ultra-capitaliste, il n'est pas un parti anti pour la simple et bonne raison qu'une une des grandes caractéristiques de l'UPR, au-delà de proposer la, la sortie de, de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN depuis plus de 11 ans, c'est aussi d'avoir une charte fondatrice qui est très claire, et euh, le programme et les propos de tous les cadres de l'UPR sont minutieusement... Euh, Amener, et c'est une réflexion collective, pour se placer hors du clivage gauche-droite. Donc c'est-à-dire que l'UPR ne prend pas position sur des sujets trop clivants gauche-droite, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas, mais c'est des sujets où on laissera les Français décider, c'est notamment le cas de, de l'immigration. Donc c'est pour ça d'ailleurs que l'UPR, contrairement à d'autres partis, peut vraiment se revendiquer hors du clivage gauche-droite, puisque c'est la grande mode de, de, de dire ça. Macron se disait hors du clivage gauche-droite, que sa seule politique, c'est pas gauche ou droite, c'est celle de l'Union européenne, mais elle est plutôt teintée d'ultra-libéralisme. Et grosso modo, vous avez tous les autres partis qui se disent hors du clivage gauche-droite, mais qui vont prendre des positions radicales sur l'immigration, sur des questions sociétales ou autres. Et donc, quelque part, ils ne rassembleront jamais au-delà du clivage gauche-droite. La vraie différence avec l'UPR, c'est que je mets au défi quiconque de trouver dans notre programme, un marqueur qui serait très à droite ou très à gauche. L'UPR a un programme qui est basé sur celui du Conseil National de la Résistance, qui a fait consensus dans la société française, et l'UPR essaie d'avoir justement un programme mesuré sur les questions clivantes, pour pouvoir rassembler tous les Français qu'ils viennent de gauche ou qu'ils viennent de droite, puisque c'est la seule solution si on veut un jour sortir de l'Union Européenne. Rappelez-vous... Le vote du référendum en 2005, à la Constitution, il y avait eu 55% de non. Sauf qu'il y avait eu 30% de non de gauche et 25% de non de droite. Donc vous ne sortirez jamais de l'Union européenne, cette entité qui nous bloque et qui nous enlève toute démocratie, si vous voulez partir à droite toute ou à gauche toute. Donc la vraie question et la vraie, le, le vrai point qui a été soulevé et mis en place par l'UPR il y a plus de 11 ans, c'est qu'il faut impérativement rassembler au-delà du clivage gauche droite pour sortir de l'UE. Et c'est pas seulement le dire, c'est le faire et le montrer. Et c'est ce qu'on a fait scrupuleusement depuis 11 ans, ce qui nous donne toute notre légitimité pour pouvoir sortir de, de l'Union européenne et pour être le parti du Frexit qui amènera la France à sortir de cette prison des peuples.
0: Alors, je vois que le compteur des adhérents affiche 30 271 adhérents, c'est-à-dire que 5 adhérents nous ont rejoints depuis le début de cet entretien. Continuez, surtout euh, Une question de Yes, Yesine. Quelqu'un saurait où en est la programmation d'appel promis par M. Asselineau euh, lors de l'un de ses derniers entretiens directs en direct
1: Alors, Je vais juste rebondir, je vais mettre ma, ma casquette de, de trésorier. Vous savez que sur les, les adhésions, vous savez que l'UPR euh, n'a pas d'emprunt bancaire. L'UPR ne vit que des dons et cotisations de ses adhérents. Et il est évident que pour continuer notre combat et pour pouvoir faire sortir la France de l'Union européenne, on a besoin des dons et cotisations pour pouvoir survivre, pour pouvoir faire développer le mouvement, le professionnaliser et se préparer entre autres aux élections européennes de 2019. Donc il est fondamental que tous les sympathisants qui suivent l'UPR depuis longtemps adhèrent et nous aident à, à mettre en marche le, le Frexit. Et il est aussi important que tous ceux qui nous ont fait confiance et qui ont adhéré auparavant, qui ont adhéré notamment dans le cadre de la présidentielle, renouvellent leurs cotisations puis c'est ce qui permettra à l'UPR de se développer, de multiplier les directs, de multiplier les actions de terrain, les actions militantes, d'aider les délégations. Donc c'est impératif et on compte sur vous. Adhérez, cotisez, et on en a bien besoin. Et pour ce qui est de, de l'opération d'appel qui avait eu lieu lors du 30e 30 adhérent, il faut savoir que quand ça avait été lancé, François Célineau espérait une vingtaine d'adhésions. Et euh, il y en a eu au final une soixantaine. Donc il a commencé les appels, il en a fait, je crois, une, une quarantaine. Et il est vrai qu'il lui reste 20, 20 coups de fil à passer, mais il ne les a pas, il ne les a pas oubliés. Il, il trouve, il cherche le temps et il va les passer dans les, dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Mais il est vrai qu'il a, qu a un petit peu de retard, mais ce qui est une bonne chose puisque ça montre le, le succès que, que l'opération avait eu lieu. et... Et c'est vrai que ce, ce, ces 30 000 adhérents, c'est quelque chose de très symbolique pour nous, et euh, il y a eu un succès, un succès massif, et, et ce, ce direct a précédé les, les 30 000 adhérents et a très très bien fonctionné.
0: Bien, comme je ne peux plus vous parler des pouces bleus, comme nous avons dépassé euh, les 1000 pouces bleus, euh, et je renouvelle mes remerciements à tous les internautes, eh bien écoutez, je vous rappelle que nous avons actuellement sur la chaîne officielle de l'UPR 59 834 abonnés. Voilà, euh, un tout petit effort pour être aux 60 000. Alors, la question suivante est posée par Julien Desprairies. Bonsoir monsieur Galois. Ces derniers temps, euh, je remarque sur Facebook quelques commentaires qui conseillent les gens à retirer leur argent des banques car la future crise économique serait pour bientôt. Euh, Devrions-nous suivre ce conseil
1: Alors, j'ai écrit un article euh, dessus sur le site de l'UPR que vous pouvez retrouver qui s'appelle euh, « Quand est-ce que va éclater ?» Je crois que je l'avais intitulé la, « La plus grande bulle de l'histoire ». C'est vrai qu'il y a une bulle qui est énorme et donc euh, la question est quand est-ce qu'elle va éclater et euh, quel va être l'impact puisqu'il y a eu une directive européenne qui est passée et officiellement vous savez qu'en France et dans la plupart des, des grands pays les dépôts des épargnants sont garantis mais il y a une directive européenne dite de bail-in à contrario du bail-out avant quand il y avait une crise économique comme ça a été le cas en 2007-2008 vous avez vu finalement l'État qui est venu au sauvetage des banques et donc les, les contribuables. Et là, avec cette directive européenne, il est permis aux banques de saisir les dépôts en cas de, de crise ou de difficulté financière. Et théoriquement, il s'agit de tous les dépôts euh, supérieurs à 100 000 euros. Ça veut dire quoi Ça veut dire que théoriquement, si vous avez un compte en banque avec moins de 100 000 euros au-dessus, c'est quand même le cas d'une immense majorité, on ne peut pas vous saisir cet argent selon la loi. Mais ça, c'est la théorie. C'est la théorie. Et euh, la réalité, c'est que avec une grande crise financière qui arriverait euh, demain, enfin je dis demain, on ne peut pas euh, savoir ni prévoir euh, quand est-ce que ça, ça arrivera, il est fort probable que le seuil de 100 000 euros ne soit pas suffisant. Et donc, dans ces conditions, il est possible que, comme il y a un précédent, et d'ailleurs, il y a eu le précédent Chy Chypriote qui a servi de, de laboratoire, euh, je crois que c'était en 2011 ou 2012, si je ne dis pas de bêtises, où il y a eu une, comme ça une saisie des dépôts, il est possible que euh, il, il bloque la possibilité de retrait et qu'il baisse ce seuil pour pouvoir se servir et euh, renflouer euh, renflouer les banques. Ça reste du domaine de la conjecture, puisque on n'a pas d'éléments factuels pour le dire, et légalement, à l'heure actuelle, la limite est à 100 000 euros, mais euh, évidemment, il n'est pas exclu. Alors après, je ne vais pas euh, dire qu'il faut retirer son argent euh, des banques, de toute façon, on a besoin... Au, au quotidien euh, pour fonctionner, pour payer les factures euh, ou autre. On est euh, quasiment obligé d'avoir un, un compte bancaire. Mais, euh, mais il est évident que, euh, en tout cas, si vous avez euh, plus de 100 000 euros sur votre compte en banque, je vous conseillerais, de, pour le coup, de, de diversifier pour éviter euh, cette, euh, cette saisie qui, pour le coup, légalement euh, sera... Euh, sera, sera faite en cas de crise financière. Si vous avez, mettons, 150 000 euros sur un compte en banque, euh, ils vous prendront euh, à minimum euh, 50 000 euros si jamais la banque dans laquelle vous avez votre argent est en grande difficulté euh, financière, ce qui ne montrera pas d'être le cas de, de la plupart des banques en cas de, de grande crise systémique.
0: Bien, euh, j'ai beaucoup parlé des pouces bleus jusqu'à présent, je crois que c'est peut-être maintenant le moment aussi euh, de rappeler à nos abonnés qui peuvent aller liker euh, la page de l'UPR et la page de, de François Cellino sur Facebook. Euh, alors, question suivante de Smirapful. Récemment, la Fed a remonté ses taux, cela a provoqué des remous boursiers avec une tendance à la baisse les deux semaines passées. Euh... Quelles, sont les, quelles en sont les conséquences pour l'euro
1: Alors, théoriquement, euh, dans une économie qui marcherait euh, normalement, une remontée euh, des taux aux États-Unis devrait amener une, une dépréciation de l'euro par rapport aux, euh, aux États-Unis, enfin par rapport au dollar. Mais ce n'est pas le, le, le taux d'intérêt, ce n'est pas la seule composante euh, qui détermine le, le taux de change. Vous avez aussi euh, la, la balance commerciale. Au niveau de la balance commerciale, la zone euro, et c'est le, le fait de, de l'Allemagne, est majoritairement et écrasante, excédentaire. Et donc c'est pourquoi sur le long terme, il est logique que euh, l'euro s'apprécie quand bien même la Fed augmente, augmente ses, ses taux d'intérêt, et donc on est dans une fuite logique et qui va évidemment être néfaste pour les pays du Sud et pour la France. En revanche, ce qui peut se passer, c'est plus dans un premier temps d'un point de vue boursier, si les, la Fed continue de monter ses taux, il peut justement y avoir un marché qui se retourne et une, une crise financière qui, qui verrait le jour. Et à ce moment-là, il est évident que les marchés, comme ils sont interconnectés, s'effondreraient aussi en Europe et dans tous les marchés mondiaux. Ce qui peut aussi se passer, c'est que les États-Unis remontant euh, ces taux, il peut y avoir aussi les banques centrales d'autres pays et la Banque centrale européenne qui remonteraient aussi euh, ces taux, d'autant plus que si vous avez suivi euh, l'actualité euh, économique et financière, vous avez eu le, le ministre des, euh, de l'économie espagnole, Luis de Guindos, qui, qui est quasiment sûr, je crois que c'est même acté, qui va être nommé vice-président de la BCE. Il y a un renouvellement de, de mandat. Et comme il y a souvent un équilibre, un vice-président du Nord avec un président du Sud et vice-versa, comme là il y a un vice-président du Sud, le président de la BCE risque est un président du, du Nord. Et celui qui est pressenti... C'est l'actuel président de la Bundesbank, la banque centrale d'Allemagne, Jens Weidmann. Et lui, il est évident que c'est un, un orthodoxe au niveau économique et monétaire, de même d'ailleurs que son homologue espagnol. Et il n'est pas du tout exclu dans ce cadre-là que la BCE remonte également ses taux et commence à décroître, euh, enfin ils ont commencé, mais de le faire d'autant plus, les montants de, du quantitative easing. Et ça pousserait là aussi à un retournement euh, des, euh, des marchés boursiers. Donc l'affaire reste à suivre. Mais est-ce que la, la montée des taux qui reste quand même très euh, symbolique pour le moment aux États-Unis, ce n'est pas une montée des taux euh, brusques, va amener euh, une, une réaction en chaîne Ça, on ne le saura que dans les, euh, les mois qui viennent.
0: Une question de Aki no Yuki. La France donne plus à l'Union Européenne qu'elle ne reçoit. Euh, mon entourage, socialiste, il est précisé, me dit qu'il n'y a rien d'injuste là-dedans, euh, qu'il faut aider les moins riches. Euh, quelle serait la réponse de l'UPR à cette objection
1: bah Déjà, il faut savoir qu'en France, on a quasiment 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres. Donc je pense qu'il y a de quoi aider déjà nationalement. Et... Quand vous avez, comme à Paris, un rapport aujourd'hui qui montrait qu'il y avait 3000 SDF à Paris, ça me paraît déjà plus sain d'aider celui qui est en bas de chez vous, plutôt que d'aider quelqu'un à l'autre bout de l'Europe. Et même d'un point de vue de solidarité, vous pouvez répondre à, vos, à votre famille qui est socialiste, vous m'avez dit que, au point de vue de solidarité, pourquoi la France donne plus par exemple aux pays euh, letton, enfin aux pays baltes, la Lettonie, Lituanie, Estonie, qu'on donne euh, aux pays de la francophonie, notamment les pays africains, de qui nous sommes plus proches, nous avons des intérêts euh, liés, notamment avec le, les phénomènes migratoire. Si on veut vraiment aider, euh, demandez-leur pourquoi euh, on donne, on donne euh, 50 euh, ou 100 fois plus à l'Estonie ou à la Lituanie euh, qu'au euh, Cameroun ou au Sénégal Demandez-leur. Et il n'y a aucune logique euh, là-dedans, et euh, d'autant plus quand vous avez une pauvreté euh, rampante et, euh, et croissante en France. L'UPR n'est pas du tout pour arrêter toute l'aide au développement, mais vous pouvez aussi leur répondre qu'avec ces 9 milliards d'euros, ça correspond à l'embauche de 15 000 policiers ou gendarmes, 15 plus 15 000 infirmières, plus 60 hôpitaux, plus 40 crèches, plus 20 000 km de route nationale. Quand on n'est pas capable d'entretenir ses routes nationales, bah on baisse les limitations de vitesse pour essayer de, de freiner la mortalité. Mais la réalité, c'est qu'il y a actuellement un sous-investissement en France. Il y a une pauvreté euh, qui se note de plus en plus en France. On a beau euh, dire aux gens que tout va bien, que la croissance revient, etc., quand vous parlez autour de vous et que vous regardez, non, le chômage... Ne diminue pas et vous avez une pauvreté qui est galopante. Et je pense que le rôle d'un chef d'État, c'est d'abord de couper de ses concitoyens, même ça ne veut pas dire qu'on arrête l'aide au développement, il faut, il faut prioriser.
0: Une question de Crolla Lanza. Bonsoir Monsieur Gallois. Que pensez vous des fantasmes printaniers de Monsieur Moscovici sur l'augmentation du budget européen de 1 à 1,1%.
1: 1%. Quand j'ai entendu Fantasme printanier, je ne pas pu empêcher de, de penser aux pensées printemps de, de Macron qui étaient assez vides et, et ridicules. Euh, bah, Moscovici, comme, comme beaucoup de dirigeants français, quand il parle de l'Union européenne, euh, il rêve éveillé. Il est bien évident. Je ne sais pas si vous avez suivi. Euh, L'histoire, vous allez me dire que ça n'a rien à voir, mais si c'est lié, l'histoire de la, la liste transnationale que voulait Emmanuel Macron au, au niveau des élections européennes, pourquoi ça a été refusé Ça a été refusé parce que le groupe majoritaire au Parlement européen, qui est le, le, le PPE, donc c'est le Parti populaire européen, juste comme ça, c'est grosso modo les Républicains, le Parti populaire en Espagne, le CDU en Allemagne, etc. Ils ont refusé puisqu'ils ont dit que dans le cadre du Brexit, comme l'Union européenne allait perdre des fonds, le Royaume-Uni étant un contributeur net à l'Union européenne, dans le cadre du Brexit, le budget de l'Union européenne va se réduire comme peau de chagrin. Et donc plutôt que de mettre des députés sur liste transnationale, il valait mieux mettre de côté ces députés et laisser les postes vacants pour réaliser des économies comme on avait le Brexit. Donc quand vous en êtes à faire des économies sur une quarantaine de députés, il faut vraiment rêver, éveiller pour penser que les pays membres vont accepter d'augmenter le budget de l'Union européenne. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'ils sont assez drôles quand ils parlent de budget de l'Union européenne en disant « Non, non, attendez, ça va rien coûter aux États membres puisqu'on va faire des prélèvements directs. » Sauf que les, les prélèvements et les ressources directes, c'est des impôts directs sur les citoyens, donc c'est vous... Ou moi qui le paieront, et donc in fine, c'est la France, c'est les Français.
0: Alors certains vont se dire que la voix off fait une petite obsession sur les chiffres ce soir. Nous en sommes à 59 847 abonnés sur la chaîne officielle de l'UPR. Euh, voilà, plus que 153 pour arriver aux 60 000. Euh, petite précision également, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche si vous voulez être notifié quand il y a de nouvelles vidéos. Une question maintenant de Pone Wefu. Bonsoir, monsieur Gallois. Quel sera l'objectif de la Banque de France en ce qui concerne le taux de change du franc J'ai posé cette question
1: à Vincent Brousseau. Euh, non, non, je, je rigole. le... le... Comme je vous l'ai dit, l'économie française, grosso modo, si on regarde l'histoire et d'après euh, notre structure économique, elle vit bien avec un, un euro, donc maintenant un nouveau franc, comme on veut sortir au, au taux de 1, 1 égale 1 dollar. Sauf que pour le moment, on est grosso modo à 1 euro pour 1.22 dollars. Donc ça veut dire que, le nouveau franc devra se déprécier, alors ça dépendra du taux quand ça sera effectif, mais c'est de l'ordre de 20%, euh, 20% de dépréciation. Mais si on était à 1 euro égal le 1,10, comme ça a été le cas dans, euh, dans la plupart de l'année 2017, ça serait que 10% de dépréciation. Donc ça dépendra du taux actuel euro-dollar au moment de, de la sortie et, euh, et les conséquences... Euh, ne seront évidemment pas néfastes, comme je l'ai expliqué. Et Asti, je vous invite à regarder la, la partie de, de ma conférence sur les, les peurs de la sortie de l'euro, qui parle justement des peurs de la, de la dépréciation du nouveau franc, qui sont fantasmées bien souvent.
0: Florian J. Euh, aimerait savoir euh, ce que vous pensez du principe de transmission patrimoniale des entreprises, comme c'est le cas en Allemagne, afin de préserver les entreprises familiales.
1: Alors j'imagine que c'est au niveau des, des droits de, de succession. <coughs> Excusez-moi. Euh, alors c'est vrai qu'en Allemagne, ils ont un, un réseau de PME, un tissu de PME très, très dense, beaucoup plus dense, que chez nous, et surtout très tourné vers l'export, c'est historique et c'est traditionnel. Donc je, je, je ne vais pas dire, je vais répondre à la question, mais je ne vais pas dire que c'est parce qu'il y a cette, cette mesure que l'Allemagne a un tissu de PME plus important et qu'ils exportent, puisque ça existe depuis, depuis au moins le, le 19e siècle. Néanmoins, c'est une mesure qu'on qu peut envisager pour garder, un, pour garder un, un, les entreprises familiales euh, qui sont bien souvent vendues, euh, mais qui sont bien souvent vendues pas forcément parce qu'il n'y a pas de repreneur dans la fin. parce y a pas de repreneur dans la famille. Il y a des fois il y a des repreneurs, donc c'est une question fiscale qui peut les bloquer. Mais bien souvent, il y a une problématique parce que euh, les enfants ne veulent pas forcément reprendre. C'est pas facile de, de gérer une entreprise à l'heure actuelle. Et parfois, les enfants, euh, dans, le, dans un calcul court terme de, de gros gains, veulent eux-mêmes vendre une entreprise qui était familiale. Donc c'est bien souvent plus compliqué qu'une simple question euh, fiscale. C'est quelque chose qui, devra, qui devrait être étudié à la loupe. Je n'ai pas tous les éléments sous la main pour vous répondre de façon précise, donc je ne vais pas vous faire de la Macron en vous disant « oui, on va le faire, allez-y, il n'y a pas de problème ». On étudiera la question et je ne vais pas vous répondre de manière tranchée ce soir, même si c'est une option qui, qui peut être étudiée.
0: Mysterious A aimerait savoir euh, quels seront les impacts économiques sur la SNCF euh, lorsqu'elle sera mise en concurrence euh, vers 2020. C'est une question intéressante
1: puisque je vous rappelle que lors des élections régionales de 2015, l'UPR expliquait justement dans son programme que la SNCF allait être mise en concurrence, notamment les, les TER, horizon 2019-2020. Il y en avait beaucoup qui rigolaient, vous sortez ça, toujours la faute à l'Europe, etc. C'est demain, ça arrive, et là, c'est sur la table, il y a ce rapport euh, Spinetta qui est sorti euh, comme un chapeau pour faire de la com. Mais ça, c'est le, le grand ballon d'essai médiatique habituel pour euh, finalement amener à ce qui est demandé par l'Union européenne et qui est connu depuis des années, c'est-à-dire la mise en concurrence des services publics, notamment dans le cadre de l'article 106 du TFUE, et c'est pourquoi demain, la SNCF sera mise en concurrence. Et qu'est-ce qui se passe En fait, vous avez ce rapport qui vous dit « Oui, toutes les lignes de, des campagnes, les TE, etc. ne vont pas être rentables, donc il faudra les supprimer. » Pourquoi ils font ça Tout simplement parce que la SNCF, demain, mise en concurrence, ne pourra plus gérer ces, ces lignes qui sont moins rentables, puisque à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'elle fait Elle a des gains importants sur les lignes dites rentables de TGV ou autres, ce qui permet de financer en partie les lignes moins rentables des zones rurales pour assurer une égalité de territoire, une égalité de service. C'est le principe d'un service public. Demain, la SNCF mise en concurrence, c'est-à-dire que vous allez avoir la SNCF et un autre opérateur sur le, les lignes TGV qui sont très rentables. Donc la SNCF sera beaucoup moins rentable de par la mise en concurrence sur ces lignes-là. Elle ne pourra plus assurer les désertes sur les lignes rural Et d'ailleurs, vous avez déjà dans le fret, cette concurrence, on n'en parle pas, mais elle existe déjà par le biais de l'Union Européenne, et vous avez Euro, euh, Cargo, Euro, ou Cargo, je n'ai plus le, le nom exact, vous avez une entreprise qui est une filiale de la Deutsche Bahn, qui est l'équivalent de la, de la SNCF en Allemagne, qui concurrence à la SNCF sur le territoire national en ce qui concerne le fret. Et le fret, c'est en plus déjà un des secteurs qui devrait être développé d'un point de vue écologique, et où la SNCF devrait être à la pointe, et on voit au contraire qu'on est concurrencé sur le territoire national par d'autres entreprises, et ça, c'est la conséquence directe de notre appartenance à l'Union européenne, et on ne peut pas, comme c'est le cas de beaucoup, comme d'habitude, de chouiner sur les conséquences, mais de ne pas regarder les causes. Alors ça, les spécialistes et les partis politiques, vous allez voir, euh, Jean-Luc Mélenchon, certainement Benoît Hamon, euh, vous allez tous les voir, je ne sais pas qui va être à la tête du, du PS demain, se plaindre en disant que c'est un scandale, euh, que fait euh, Monsieur Macron, toutes ces gouvernements Macron. La réalité, c'est que ça vient de l'Union Européenne, et en ne dénonçant pas l'Union Européenne, en ne proposant pas le Frexit, ils sont eux-mêmes complices de tout ça, et ça, c'est important de, de le dire.
0: Alors, je crois que ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas parlé du nombre d'abonnés sur la chaîne euh, officielle de l'Union Populaire Républicaine sur YouTube. 59 852 abonnés, plus que 148 euh, pour franchir les 60 000 abonnés. Ce serait une très très belle performance. Euh, une question de Pierre Sécure. Bonsoir Monsieur Gallois et bonsoir à tous. Connaît-on le nombre ou pourcentage de travailleurs pauvres en Allemagne euh, qui pourtant annoncent, est-ce vrai 4,5% de chômage. Il y avait des chiffres qui
1: circulaient de quasiment 25%, soit quasiment un quart. Vous savez que a... c'est très récent qu'il y a un SMIC en Allemagne. Il n'y avait pas de SMIC avant en Allemagne. Donc vous pouvez très bien embaucher quelqu'un à 1 euro de l'heure. Et encore, le, ce qu'on appelle SMIC qui a été mis en place en Allemagne... N'est pas un vrai SMIC, puisque vous avez tout un tas de catégories sociales qui sont exemptées. Vous avez notamment les, les jeunes travailleurs. Il a été question, lors de l'arrivée lors de des migrants en Allemagne, de pouvoir faire travailler des migrants, justement à 1 euro de l'heure, qui est, qu est l'humanité. Enfin, C'est est de l'esclavage moderne. Et donc. Euh, les travailleurs pauvres continuent à exister en, en Allemagne, et c'est évidemment une donnée qui doit être prise en compte quand on regarde le chômage. Évidemment, l'Allemagne se porte relativement mieux sur le plan économique que la France, puisque l'Allemagne bénéficie d'un euro qui est sous-évalué par rapport à ce que serait le Deutsche Mark, donc elle engrange des, des excédents commerciaux énormes mais l'Allemagne a comprimé la, la demande interne, et notamment les, les salaires. Donc il y a une Allemagne qui est riche, mais une, une richesse qui est très inégalitaire, et avec un nombre de travailleurs pauvres, c'est à peu près ça euh, d'un quart, qui est révoltant et de toute façon qu'on n'accepterait pas en France. Et on a bien raison, la France a un autre modèle, et c'est aussi pour cela que l'on doit sortir de l'Union européenne, c'est pour préserver notre modèle social. Et on n'accepte pas en France, et je n'accepte pas qu'on paye quelqu'un. Un euro de l'heure, c'est on est proche de, de l'esclavage moderne, c'est ce moquer du monde.
0: Une question de Samsung, et il n'y a pas de placement de produits Bonsoir, est-ce la sortie de l'Union Européenne Est-ce que la sortie de l'Union européenne permettrait d'accroître les investissements sur le marché asiatique sans pour autant perdre de l'influence des affaires intra-européennes Merci.
1: Je n'ai pas bien compris la question, c'est des investissements sur le marché asiatique. Mais ce que ça veut dire des, des des investissements des pays asiatiques vers la France ou de la France vers les pays asiatiques, c'est pas très clair hein, pour moi au niveau. De la...
0: Euh, le fait, oui, de sortir de, de l'Union européenne pourrait peut-être permettre d'accroître euh, donc les investissements vis-à-vis euh, -vis des, des, du marché asiatique. Mais est-ce qu'on ne perdrait pas de l'influence sur les marchés ou des parts de marché euh, dans, la zone, dans la zone euro, à l'intérieur même de la zone euro Est-ce qu'il y aurait pas que Les investissements,
1: j'ai l'impression qu'il parle de parts de marché. Ça se réfère plutôt à se réfère plutôt à... aux exportations. J'ai l'impression. Alors Les exportations, de toute façon, on y gagnerait partout, puisque le, le franc, si jamais l'euro subsiste, c'est encore à, à prouver, le franc se dépréciait à la fois par rapport au dollar et donc aussi par rapport aux devises européennes. Et la majorité des échanges internationaux se font de toute façon en dollars. C'est le, le court pivot du, du dollar. Donc les produits français seraient relativement moins chers partout, donc en Asie, mais aussi en Europe, puisque même si on doit payer, comme je disais tout à l'heure, des droits de douane si l'Union européenne subsiste telle qu'elle est après une sortie de, de la France, ces droits de douane moyens sont de l'ordre de 2,6%, donc par rapport à une dépréciation de 20%, on gagnera des parts de marché en Europe, on gagnera des parts de marché en Asie, on gagnera des parts de marché partout. C'est ça la réalité d'une sortie de l'euro, c'est que la compétitivité française sera accrue partout, et les entreprises exportatrices seront gagnantes et la production en France sont favorisées puisque ce qu'on veut évidemment favoriser quand on une monnaie se déprécie, c'est favoriser la production sur le territoire national puisque on ne veut pas que la France devienne un espèce de musée à ciel ouvert où on ne produirait plus rien, on n'aurait plus aucune souveraineté et indépendance sur rien, ce n'est pas l'avenir que nous voulons pour la France, et euh, la sortie de l'euro est justement un des moyens de récupérer de la, de la production en France.
0: Euh, Malek Manet euh, aimerait savoir ce que vous pensez des revendications nationalistes, régionales, euh, du type euh, de ce qui se déroule en Corse.
1: Alors, on était un des mouvements à en parler euh, le plus. C'est proprement inadmissible. Ce qui s'y passe, on a quand même vu un président de collectivité territoriale qui parle avec juste le drapeau corse et le drapeau européen, qui chante un, un hymne, l'hymne corse, en séance à l'Assemblée territoriale, avec d'ailleurs tous les députés qui l'ont suivi. Ça inclut les députés en marche, et ça inclut les députés rattachés à l'air. scandale. Et dans cet environnement-là, on n'a pas eu, à l'époque, de condamnation d'Emmanuel Macron. Il a fait son discours de com' quand il était en Corse, soi-disant que la Corse s'inscrivait dans la France, qu'il n'y avait pas à avoir d'exception, etc. Et ce qu'on apprend maintenant, c'est qu'il s'agirait, euh, au niveau des négociations, d'inclure une particularité corse dans la Constitution française. Pourquoi pas demain une particularité alsacienne, bretonne, auvergnate, morvandio Ça n'a absolument rien aucun sens, et surtout contraire à ce qu'est la République. On peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que la France, il y a une égalité entre tous les citoyens, une solidarité territoriale. La France, chaque année, la, disons quand je parle de la France, la Corse est incluse, mais la métropole donne à la Corse 2 milliards d'euros par an, et donc on veut pas vouloir recevoir ces 2 milliards mais appliquer des règles différentes ou réserver des emplois à des Corses, ça n'a absolument aucun sens, et c'est contraire à tous les principes républicains, et la France et l'UPR est contre un statut d'autonomie qui serait plus large pour la Corse. Pour nous, la Corse s'inscrit pleinement dans la République française, et j'insiste sur le fait d'ailleurs qu'en pourcentage des inscrits, ce, ce, ce Jean-Guy Talamoni et... Euh, Simeoni représente à peine 25% des inscrits, je crois que c'est un quart des inscrits, ils ne représentent pas du tout l'ensemble de la Corse et ils se permettent de parler au nom de toute la Corse ça n'a absolument aucun sens et l'UPR est très ferme sur la question et l'UPR d'ailleurs a demandé à Emmanuel Macron de condamner ses élus qui ont suivi ça et de condamner les actes qui ont eu lieu en Corse on a très bien vu ce qui s'est passé sur la question catalane si on agit trop tard, il peut y avoir des, évidemment des, des débordements et c'est à chaque fois, on nous dit la même chose, que ce sont des petites avancées, il ne faut pas charrier, etc. On a vu avec une telle politique, après 20 ou 25 ans, où en est la, la Catalogne, et c'est précisément ce que veulent euh, ces indépendantistes, puisqu'ils disent, dans un premier temps, on veut une autonomie, c'est exactement ce qu'ils ont en Catalogne, et après l'autonomie, on demande l'indépendance, c'est à chaque fois par étapes, et surtout une autonomie de l'accord serait euh, contraire à tous les principes républicains et nous y opposons fermement.
0: Une question de Franck euh, Calestrupa. Euh, bonjour, monsieur Galois. À quelle date le prochain rapport euh, des Gopés sortira-t-il euh, Et quelles seront, d'après vous, d'après votre imagination, les recommandations qui, qui figureront pardon
1: Attendez, je vais sortir ma boule de cristal. Non, la, les, les gopés, pour vous répondre, les gopés sortent euh, tous les ans vers mai. Donc on risque d'avoir les, les gopés euh, 2018-2019 euh, au mois de mai. Il ne faut pas non plus être devin euh, pour savoir euh, ce qu'il va y avoir euh, dans les gopés. Il va y avoir, comme tous les ans, euh, la baisse euh, des... Euh, des dépenses, des dépenses publiques, et comme ils le disent à chaque fois, vous savez que les dépenses publiques, grosso modo en pourcentage du PIB, les dépenses de l'État ont, ont même baissé sur 20 ans, contrairement à, à ce qu'on veut bien nous dire. Les dépenses des collectivités territoriales qui incluent entre autres les régions ont augmenté, forcément, n'arrête pas de décentraliser. Et ce qui a explosé, c'est quoi C'est les dépenses sociales. Pourquoi Parce qu'il y a plus de chômage, il y a une population vieillissante, donc il y a plus de dépenses de santé. Et donc même les GOPÉ le reconnaissent, quand on vous dit baisser les dépenses publiques, faut être franc avec les français ça veut dire baisser les dépenses sociales donc j'aurais bien aimé que monsieur macron arrive devant les français et qu'il explique son programme ils disent on, on va baisser les dépenses sociales concrètement c'est ce qu'il fait d'ailleurs quand on augmente la csg c'est une manière de diminuer le, le niveau des retraites quand on dérembourse de plus en plus l'assurance chômage, on attaque aussi les dépenses sociales. C'est ce qui est fait. Donc ça, ça va, être, ça va continuer. Et ils vont demander de l'accentuer, puisque la France, évidemment, va garder un déficit avec cette politique complètement absurde. En, euh, en 2017, les chiffres tomberont de déficit définitif et on aura un déficit. Et donc les GOPÉ remettront un coup là-dessus. Et si on doit rentrer dans les, dans les pronostics... J'imagine qu'ils insisteront sur la libéralisation de, de certains secteurs, de finir la déréglementation euh, des professions réglementées, de déréglementer le secteur du rail. C'est en plein dans l'actualité avec le rapport Spinetta. Je pense qu'ils vont insister euh, là-dessus. Et ils vont aussi insister sur la baisse de l'impôt sur les sociétés. Vous savez que c'est déjà dans la... Dans le dans le, le plan de, de loi de, de finances et euh, ça va continuer de baisser euh, l'impôt sur les sociétés ils vont continuer là dessus et sans doute insister aussi sur la sur la baisse euh, euh, sur la baisse des, des charges ça c'est des éléments qu'on trouvera à coup sûr et ils vont peut-être insister sur tout ce qui est seuil euh, des entreprises pour revenir à la charge et euh, les diminutions des échelons territoriaux c'est à dire ce qui est en cours, c'est la suppression des départements et c'est la suppression des communes via des regroupements forcés. Je pense que ce sera ces points-là qui seront dans les, dans les prochaines gopées
0: Alors, il est 23h, mais nous allons prendre encore quelques questions. Évidemment, nous avons commencé avec quasiment un quart d'heure de, de retard. Donc voilà, ça nous laisse l'occasion de, de, de prendre plusieurs questions euh, d'ici là. Alors, euh, celle-ci est posée par Éric Kernin, Monsieur Galois. d'où vient cette proposition saugrenue de compter l'économie parallèle au calcul du PIB
1: ?» Bien, figurez-vous que c'est une demande, je ne l'invente pas, de l'Union européenne également. Mais la France ne l'a appliquée qu'à moitié. Vous savez que le, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie ont déjà intégré dans leur PIB non seulement le trafic de drogue, mais aussi la prostitution. C'est quand même euh, fort de café c'est quand même hallucinant déjà en soi, puisqu'il est évident que quand on parle notamment de trafic de drogue, c'est quelque chose dans une société équilibrée, qui euh, qu'on considérerait comme néfaste ou nuisible. Mais euh, le PIB, vous savez que normalement, c'est la somme des valeurs ajoutées. C'est-à-dire que l'Union européenne considère que le trafic de drogue est une valeur ajoutée. C'est dingue. On marche complètement euh, sur la tête. Et la France, comme je l'ai dit, a fait les choses, ou va faire les choses à moitié, puisque l'INSEE a accepté euh, la demande d'Eurostat concernant l'intégration du trafic de drogue dans le PIB français, ce qui permettra d'augmenter artificiellement euh, une, une hausse de la croissance du PIB, d'autant que vous ne pouvez pas mesurer de manière fiable le, le trafic de drogue, ou alors il faut nous expliquer comment ils font. Et en revanche l'INSEE n'a pas accepté d'intégrer euh, le calcul dans le calcul du PIB la prostitution, parce que la prostitution est aussi interdite en, en France, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs de l'Espagne, de l'Allemagne ou, ou d'autres pays. Mais elle ne l'a pas fait. Alors j'imagine que euh, ce sera peut-être fait dans un ou deux ans, le temps d'acclimater les citoyens euh, à l'inclusion du, du trafic de drogue dans le PIB. C'est assez dingue et c'est quand même le symptôme d'une société... Euh, complètement à la dérive, et euh, de dirigeants euh, européens qui ne savent plus quoi faire pour montrer euh, qu'il y a de la croissance et que leur, leur, euh, leur système euh, est bon, puisque quand on en est à intégrer le trafic de dehors et la prostitution dans le PIB, demain, pourquoi pas intégrer euh, les assassinats euh, On peut imaginer euh, tout et n'importe quoi, c'est du délire.
0: Une question de Lombax76 Ratchet. Bonsoir, monsieur Galois. Comment expliquer que des personnes bien informées, comme des profs enseignants dans les écoles de management ou des écoles de commerce, soient plutôt réticents aux idées économiques de l'UPR
1: C'est pas une question d'éducation ou euh, d'information. Il y a quand même un, un formatage qui est, qui est très important. Il y a beaucoup de personnes qui ont plein de de certitude, mais qui finalement connaissent assez peu le sujet. D'un point de vue politique, il y a plein de personnes qui ont beaucoup d'éducation, qui, qui travaillent beaucoup et qui, et mais c est, c est, et qui ne s'intéressent pas à la, à la politique et qui ne regardent pas le, le fond des choses. Donc quand on n'a pas beaucoup le temps de s'intéresser à la politique et qu'on ne va pas au fond des choses, on s'informe parce qu'on a entendu euh, un tel sur France Inter, un tel sur TF1. Et il y a tous les les commentaires qui rentrent inconsciemment dans le, dans le, dans le cerveau des gens. Il faut savoir qu'en France, on fait euh, la, la promotion de l'Union européenne, si j'ose dire, de, du berceau à la tombe. Et euh, même moi, par, euh, par défaut, quand j'étais euh, plus jeune, j'étais euh, plutôt pro-européen, parce que j'ai... J'ai des amis espagnols, italiens, je ne suis du tout euh, anti-Union Européenne, parce que je détesterais euh, les autres, ça c'est du baratin, mais c'est au contraire, quand on se renseigne, quand on justement on étudie, avant de connaître l'UPR, j'avais déjà compris que l'euro était une absurdité euh, en soi, quelque chose qui ne pouvait pas marcher, et après, en grattant, j'ai découvert l'UPR, je me suis plus intéressé à d'autres éléments, notamment géopolitique, à la mainmise des États-Unis sur, sur l'Union Européenne. Mais de facto, en ayant fait des, des études, si je ne m'étais pas intéressé à la question monétaire, donc je ne m'étais pas rendu compte par moi-même que, que l'euro était quelque chose d'absurde, j'aurais peut-être pas eu le cheminement que j'ai eu, et je serais peut-être un euro-BA, comme ceux qui peuplent euh, une grande majorité des, des bandes, des écoles et, et de l'université. Il y, y a des gens qui ne connaissent pas forcément, qui ne s'intéressent pas, et ce n'est pas parce qu'on a fait des des études qu'on va connaître tel sujet. C'est souvent assez, assez spécialisé et il n'y a pas de raison, c'est pas, pas un discriminant d'études qui va faire que vous compreniez mieux le fonctionnement de l'Union Européenne. Et donc quand vous le comprenez mieux, vous êtes forcément pour le, pour le Frexit.
0: Alors, une question qui va intéresser certainement beaucoup d'internautes. Euh, Willy Parot euh, aimerait savoir euh, « Quelles sont les tentatives de rétorsions économiques auxquelles nous devons nous attendre en cas de Frexit
1: ?» Je n'y crois pas du tout. C'est un des éléments, d'ailleurs, qu'on qu avait dit également pour les, les Britanniques. L'idée serait de dire, en gros... Euh, si euh, la France déprécie euh, sa monnaie, si elle se déprécie, ou si on augmente les droits de douane, les autres feraient pareil. Bon, déjà, il faut savoir que la France, comme le Royaume-Uni, a un déficit commercial très important. Donc les autres pays n'ont pas intérêt à mettre des barrières vis-à-vis -vis de la France ou du Royaume-Uni, tout simplement parce qu'ils gagnent pour le moment aux échanges commerciaux. Donc ça serait complètement absurde et irrationnel de leur part. Et j'ajoute que des pays comme la Chine ou les États-Unis ont eux-mêmes des barrières douanières, se protègent. Donc il serait complètement incohérent de vouloir mettre des bâtons dans les roues, alors que c'est juste une question de réciprocité. L'UPR demande de la réciprocité, et la France appliquera de la réciprocité, ce qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle dans l'Union européenne. Parce que comme je vous l'ai dit, les barrières douanières extérieures sont très faibles, ce qui n'est pas le cas de la Chine, ce qui n'est pas le cas de la Russie, ce qui n'est pas le cas des États-Unis... Et c'est la même chose pour la protection des entreprises et des localisations. Il y a un contrôle des mouvements de capitaux en Chine. Et d'ailleurs, souvent, il y a plein d'autres pays, notamment dans les... au Moyen-Orient, où vous ne pouvez pas investir dans un endroit sans, par exemple, qu'il y ait un local qui soit majoritaire. Donc les autres pays se protègent. Il n'y a aucune raison que la France ne se protège pas. Et il n'y a pas de mesure de rétorsion à attendre dans la mesure où, la France, comme je vous l'ai dit, a un déficit commercial. Donc ça veut dire que la majorité des pays du monde, pour le moment, sont gagnants d'un échange avec la France. Donc il n'y a pas lieu de s'affoler. On pourrait s'affoler si la France était majoritairement excédentaire, et en se disant que les autres vont profiter ou faire des mesures de rétorsion. Là, c'est pas le cas, puisque s'ils le faisaient, ils se tireraient une balle dans le pied.
0: Clément Dupuis aimerait connaître votre position sur la sédition catalane. Comment aurait réagi l'UPR euh, Il aimerait connaître votre position sur ce sujet avant de déclarer l'indépendance de l'Alsace. Déjà, je lui dis de ne pas le faire, de ne pas déclarer l'indépendance de,
1: de l'Alsace. Bon, tout simplement, l le problème de l'Espagne, là, l'Espagne, c'est un schéma très différent de la France, c'est un pays qui a historiquement toujours oscillé entre euh, euh, régions fortes et décentralisation, alors que la France, a un pays qui s'est fait par la centralisation. Donc c'est deux schémas complètement différents. Il y a toujours eu plus d'indépendance de ces régions-là. Et d'ailleurs, même la Catalogne, au moment du vote de la constitution euh, post-franquiste, il y avait eu euh, que 30% des inscrits qui avaient voté pour, même si... Au niveau des, des votants, le oui euh, l'emportait. Donc il n'y a pas les, les mêmes revendications en Catalogne qu'en France. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui s'est passé en Catalogne, c'est exactement ce qui pend au nez en France, c'est-à-dire qu'on a laissé le, le gouvernement espagnol laisser de plus en plus d'autonomie en Catalogne, savoir qu'en Catalogne, tous les cours sont donnés. J'ai même fait un échange universitaire, donc je le sais, que la majorité des cours sont donnés en catalan, le, le, le catalan est présent partout, il y a une autonomie qui est très grande, autonomie euh, budgétaire financière, et finalement la Catalogne étant plus riche que le reste de l'Espagne, ils se disent bah, « pourquoi continuer de payer pour le reste de l'Espagne et ne pas prendre mon, son indépendance ?». Là où c'est complètement euh, fallacieux et où les, les, euh, les dirigeants indépendantistes catalans sont des menteurs, c'est qu'ils disent qu'ils veulent faire leur indépendance dans le cadre de l'Union européenne. Or, on sait pertinemment que l'Union européenne qui décide de 75 à 80% des lois, qui décide d'une politique budgétaire, monétaire, économique, une Catalogne dans l'Union européenne n'aura absolument aucune indépendance. Et c'est passé du joug de Madrid à celui de Bruxelles. Donc il y a peut-être une forte aspiration en Catalogne d'indépendance, mais ils sont menés par une bande de menteurs, que ce soit Puigdemont, Junqueras et tous les, les dirigeants catalans, et c'est la même chose en France sur la Corse. Quand il parle d'indépendance, Jean-Guy Talamoni avait dit qu'il verrait une Corse indé de son vivant, une Corse indépendante dans le cadre de l'UE. Mais quelle indépendance Il se moque vraiment du monde. et c'est prendre les Corses et même le reste des Français pour des imbéciles. Et ce qu'il faut faire, c'est être très ferme dès le début, comme ce qu'ils n'ont pas fait finalement en Catalogne, c'est-à-dire que l'UPR, comme je vous l'ai dit, interdirait Déjà de facto, tout statut d'autonomie différent d'inscription de la Corse dans la Constitution. Et l'UPR ne tolérerait pas que les symboles de la République soient bafoués, comme c'est le cas quand un dirigeant d'une collectivité territoriale parle sans le drapeau français. Ne tolérerait pas tout cela, point à la ligne.
0: Une question de Patrice Prigeon. Bonjour, monsieur Galois. Je suis vendeur en ligne, notamment en dropshipping. Est-ce que la sortie de l'Union Européenne pourrait se traduire par des droits de douane et des prix plus élevés à l'importation
1: Alors, encore une fois, ça dépend des secteurs. Comme je vous l'ai dit, l'UPR veut faire un, pro un protectionnisme dit « intelligent ». Typiquement, si, <coughs> pardon, si vous importez des, des produits euh, qui ne sont pas du tout produits en France, qui n'existent pas en France... On ne va pas être complètement stupide et mettre des, des, des droits de douane énormes dessus ou mettre des droits de douane tout court. L'idée est que s'il y a une production naissante en France ou s'il y a une industrie qu'on veut relancer, là on mettra des droits de douane pour permettre à l'industrie naissante ou renaissante en France de se développer. Donc je ne peux pas répondre oui ou non, tout dépend de, de ce que vous, vous importez. Donc il n'y a, y a, y a pas de, de règle. L'idée d'un protectionnisme intelligent, c'est de pouvoir s'ajuster selon euh, le pays qui est en face, s'il respecte ou non les mêmes normes sociales et environnementales, et pas seulement le pays, mais également le secteur, selon si c'est des produits agricoles, si c'est du produit textile, du produit industriel pur et dur. Donc il y aura évidemment un, y aura un ajustement à chaque fois, et c'est d'ailleurs ce qui est fait en, en Suisse. Je vais prendre un exemple de productionnisme. En Suisse, vous savez qu'au niveau agricole, ils mettent des quotas et des droits de douane complètement prohibitifs tant que la production suisse n'est pas écoulée. Et ils baissent les quotas à partir du moment où, euh, justement, les produits suisses sont écoulés. C'est une gestion cas par cas. Et de ce que je cherche quand on parlait de mesures de rétorsion tout à l'heure, la France n'a pas de mesure de rétorsion vis-à-vis -vis de la Suisse, de même que l'Allemagne n'en a pas, ou d'autres pays du monde. C'est un protectionnisme intelligent. C'est ce que font les Suisses, un pays de 8 millions d'habitants, je ne vois pas pourquoi la France ne pourrait pas le faire.
0: Il est 23h13, nous allons donc prendre la dernière question. Euh, une question d'Étienne Routier. Souhaitez-vous le retour d'une parité monétaire franc-or Et quelles en seraient les conséquences euh, sur l'économie française
1: Alors, On n'a pas de position euh, dans le programme là-dessus. A priori, moi, je dirais Non. Dans la mesure où l'étalon la... or avait quand même une grande rigidité en, en soi, c'était un système très rigide, et vous avez notamment le fait que vous devez réévaluer en permanence votre parité entre votre devise et l'or, donc vous devez tenir des parités ou sinon les ré réévaluer, donc c'est assez lourd, alors que le monde est actuellement en change, en change flottant, ça, ça n'aurait pas beaucoup de sens de le, de le faire. Et si vous voulez maintenir à tout prix une parité, pour qu'il y ait une croissance économique, pour que vous, il faut que vous ayez à chaque fois une croissance des extractions d'or, ce qui n'est pas euh, possible, puisque l'or est en quantité finie euh, sur la terre. Donc je vois plus d'inconvénients que d'avantages à l'or. L'avantage euh, de l'or, évidemment, c'est que pour les personnes qui détiennent la monnaie, il y a une garantie, puisqu'il y a une valeur physique derrière, mais... L'État se doit de garantir les, les dépôts et de, et de donner la confiance dans la, la monnaie nationale. Et quand cette confiance est là, se mettre une parité or serait plus un frein qu'autre chose et, et, une, et donnerait un manque de flexibilité à la politique économique et, et monétaire de la France. Donc je crois que c'était la, la dernière question. Je vous remercie... Euh, euh, à tous d'avoir euh, suivi euh, ce, ce direct. Je vous invite encore une fois à, à, ne, à ne pas relâcher, à adhérer, puisqu'on on en a besoin. Et je réinvite tous les adhérents euh, d'Île-de-France à nous rejoindre. Je crois que c'est à 8h euh, du matin euh, au salon de l'agriculture. Vous pouvez contacter votre délégué départemental ou régional. Il y aura une grande opération euh, UPR pour expliquer aux agriculteurs, aux éleveurs, euh, la nuisance de l'Union Européenne et tous les intérêts qu'ils ont à un Frexit et donc leur faire découvrir notre, notre beau mouvement. Merci à vous.
5: Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur
1: upr.fr.
5: Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. Youtube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous.